0: Idag är det avsnitt nummer Jag vet inte vilket det är 15. Och du lyssnar
1: på Fuck you podcast Med Isak Och Sebastian Och Fan är Jim. Han är inte här idag
0: Nej. Det är lite för mycket att köra igång så här
1: Det är lite aggressivt känns det som Folk är på semester nu ibland och Ganska många i Ja,
0: men jag tänker vi har varit med i tidningen Vi blir lite kända
1: och sådär Att man kan Ja, jag tror ändå så att folk blir lite rädda när de skriker så mycket.
0: Ja. ja Vi känner en omröstning på det här då Vilka är för?
1: Jag, för jag var mötesordförande Ja Ja. Jag är emot ja. Någon som är för
0: Ja men jag är för
1: Ja, då är min roll som mötesordförande utslagsröst och det blir nej ja.
0: Dagens avsnitt kommer att bli lite gott blandat, för idag har vi inte tänkt att vi ska gå igenom någon specifik lag, ingen specifik händelse, vi har ingen intervju... Yes, här ingenting sånt utan idag har vi tänkt att vi ska gå igenom en mängd nyheter ja. som vi har haft liggande så vi tänker att det här måste vi ta upp på folk som har mejlat in lite nyheter till podden så de tycker att vi ska ta upp och diskutera. Men kan vi kan väl börja vad hänt för dig.
1: Jag har varit i väg med dig på planeringskonferensen den här veckan. Just det. Ja, det har jag gjort. Sen så har man egentligen bara försökt överleva värmen om man säger så. Det var jag gjort du då?
0: Nej, men jag har ju varit på planeringskonferens med dig. Det har du. Ja, det har jag. Eh, och det var ju vår avdelningsstyrelse. Vi hade lite budgetmöten. Och eh, ja, helt enkelt titta på att utveckla den fackliga verksamheten i vår avdelning. Och mm. vad vi ska hitta på. Lite målsättning och sådär för hur vi ska nå ut till alla medlemmar och förhandlingar och lite allt möjligt. Så, och då kom vi på den här idén att. Ganska många har ju inte stenkort på vad alla avdelningar gör runt omkring i landet Så vi gjorde som så att vi skrev faktiskt upp de flesta saker vi håller på med Utöver det traditionella fackliga arbetet
1: som man gör på arbetsplatserna man förhandlare och sånt som och kanske man gör och så eller regionerna Ja men
0: precis, mm. allt runt omkring Så det tänkte vi att vi ska prata om i slutet av dagens avsnitt Gå igenom de här grejerna Och eh, det hade varit skitkul så här när ni som lyssnar vill skicka in till podden Sånt som vi har missat, som inte vi gör som ni kanske gör i ert precis Kanske helt andra grejer Och så tar vi upp det i ett avsnitt lite längre fram Kanske om två, tre avsnitt Det hade väl varit fantastiskt Ja Och nu skriver min granne här till oss Han ska gå ner till båten Om en stund här
1: och försöka få igång den
0: För den har jag sagt att jag ska försöka låna lite senare då Och ge mig ut på sjön här med min
1: lilla pojk Som ni hör att det är någon som står och kallstartar En motor här utanför Ja det är
0: en elmotor så det lär inte höras Oj, oj, oj,
1: ja, han var bra Ja, då tänkte jag att vi ska börja med den första nyheten. Mm.
0: Vad har du hittat för nyhet då?
1: Men Det är att Facebook hjälper företag att bli antifackliga. Mm. Och det var arbetet som skrev om detta. Och det handlar om att Facebook anklart att försöka kväsa facklig organisering med hjälp av ett verktyg som riktar sig till förut. Alltså en ny eh, funktion som är en kan svartlista fackliga uttryck. Har du läst den här artikeln?
0: Ja, precis. Och det, man blir ju... Vansinn när man ser detta och ah,
1: ah. ja, men lite kort så är det att Facebook har ju då gjort en uppdatering av sin, sitt verktyg Facebook Workplace då, som gör att man kan stoppa diskussioner om facklig organisering, så man alltså gick ut med och sa att nu kan du stoppa facklig organisering genom att blockera de orden då som kanske hjälper typ som unionizing exempelvis, det kan man ta bort det, eller får de kommentarerna att de, de upptagas i företaget
0: ord som kontaktombud, skyddsombud på olika språk, ja du kan företaget lägga in så att när de ser att någon anställd skriver om de detta så pop, får de en notis om det. Och de kan dessutom göra så att det tas bort.
1: Ja, precis. Det går inte att skriva det än. Och då de använder ganska många stora arbetsgivare Facebook Workplace till många olika arbete. Exempelvis Walmart som har 2,2 miljoner anställda. De är ganska kända för sitt starka motstånd mot fackföreningar, i alla fall i USA. Starbucks, Discovery Communications, även regeringen i Singapore är också andra arbetsgivare som använder det. Och här har ju då fått e då alltså European Trade eh... Union Europa-facket som vi kallar det med andra ord istället. <laughs> eh, har reagerat på uppgifter om att Facebook gör reklam för ett verktyg då, som till viss del verkar för att stoppa eh, fackfinans rätt att organisera sig. Och det här har då gjort att man har eh, skickat ett brev till både EU faktiskt och Facebook. Där man kräver att företaget stoppar den här organisationen då, som kan hota eh, facklig organisering.
0: Jag tror European Trade Union Confederation tror jag det står för.
1: Ja, jo, det är mycket lättare när man har Google framför sig. Och jag vet ju faktiskt att det heter så. Jag har ju faktiskt varit där. Så det var ju miss på mig. Mm. Eh, finns det andra sökmotorer? Det finns, <laughs> det finns andra sökmotorer. I det här fallet har vi invent Google. Men det finns inga andra
0: starka europeiska konfederationer inom facket.
1: Är ja, det det. Ja. Ganska många. Alltså, ja. Det är ju en samling utav massa det face <laughs> <laughs> Nej, det tycker jag inte. Eh, vi är ju mänskliga. Du är ju på semester idag, är du Ja, Jag är jättesemester. Där är ju första dagen på semestern egentligen.
0: Nej, mm, äh, måndag egentligen. För ja. så ska jag börja på måndag. Så ja, jag det är ju... Men jag skulle egentligen gått på semester igår. Han är inte riktigt färdigt med allt. Eller det hände nya grejer, rättare sagt. Som mm. ett par handlingsföreställningar som vi behöver skicka in mm. innan vi går på semester.
1: Och det, det man egentligen har gått ut av från E-tux-håll, alltså Europafacket, det är att det är förbjudet i en internationell lag och enligt Europas standard också då att eh, försvåra facklig organisering. Och då anser man att Facebook möjliggör det här verktyget du kan användas för att egentligen motverka demokrati i samhället.
0: Och Facebook själva svarar ju att det var ett olyckligt exempel de hade råkat använda sig av när de lanserade den här produkten.
1: Mm. Mycket låter det då? Mm.
0: Det är ett ganska specifikt olyckligt exempel när man ska liksom motivera varför är produkt produkt så bra. Oj, vad, vad skulle det kunna vara? Jo, ja, men exempelvis att vi kan hindra alla fackliga från att engagera sig. Bara så här på raka arm Och sen, det var ju ett olyckligt exempel vi kom på där.
1: <här> Ingenting, bara vi kan samordna möten snabbare och lättare. Vi kan få ut information till alla den anställda. Ja. Du kan motverka facklig organisering.
0: Mm, ja, det är ju inte första gången som Facebook är blåsälvet.
1: Ja. Och det är ganska intressant är att de, eh, nyheten om att Facebook jobbar med det här liksom, eh, som gör det möjligt att blockera konversationer kommer också samtidigt som de då försvarar tvivlaktiga inlägg från Donald Trump att de får ligga kvar på sajten, att det kan man inte bara ta bort. Så att, ja, det är ganska annorlunda. Och det här är något man får tänka på liksom, alltså med de här gratistjänsterna som vi använder här företagen tar in massa, Det är någonting som ni som förtroendevaror kan granska när de ska byta system och sådana saker på företaget. Vad har ni för så det här får vi vara mer riskanalys exempelvis. Hur kommer den informationen sparas? Hur kan den använda sig? det var ju som vårt ett företag jag bara innan som var ganska multinationellt att alltså det fanns flera länder i hela världen. Så berättade en tjänsteman då som var innehyrd hos oss att då, han var tillgång till den. Det var en sån företagsserver då som man använde över hela världen. Och e, alla anställda hade sin egen liksom e, mapp eller vad man ska kalla det i den här servern. Och då hade ju den administrerat hela servern ifrån ett annat land. Och då hade man gått in där förhandlat ner sitt kollektivavtal. Och så hade han gick in där typ en vecka senare Så var kollektivavtalet borta Från hans server Och de har det beslutet från ett annat land Att den ska inte alls finnas kvar där Det
0: är ju helt otroligt så ja.
1: Och då tänker man det här är ju Sverige liksom, det där. Är det, är det är
0: någonting man har skrivit under att man ska följa mm. Och ska man inte ens stå för att ligga i en server
1: Ja, ja, precis Och det är, de kanske tyckte att det inte hade någonting med jobbet att göra Det är väldigt intressant att man så formulera sig på det sättet Som en arbetsgivare jag tänker ta nästa nyhet?
0: Ja, och det är också från Arbetet, deras Global. Och alltså, det här är också också sådär, man, liksom, man mår ju illa när man läser det. Och det här är inte första sån här artikeln, vi kommer till upp några fler idag. Så vi går in på den lite kortfattat, men det är alltså en, en chef som sköt två stycken anställda i en gruva i Zimbabwe. Och det är ett kinesiskt ägt företag som driver den här gruvan då ja, Zimbabwe-ekonomi ju fruktansvärt dålig och man har sålt ut väldigt stora delar av ja. landet och eh, ja, det är ändå en film som har gått runt här där eh, ja, en eh, chef för den här gruvan går ut med sträckt höjd arm eh, med en pistol och eh, skjuter mot gruvarbetarna på väldigt nära håll träffar den ena vid hakan och den andra i benet och eh, den ena vårdas på sjukhus, den andra fick klara sig men hans som i hakan fick ett litet skrapsår bara medan den andra ligger och vårdas på sjukhus just nu
1: att han knappt lever
0: liksom. Ja, och ja, det är helt otroligt när man, när man hör detta. Det är ju det här liksom, fackhatet som finns runt han får han ändå inse att eh, vilken skillnad det är med den kampen som har bedrivits i Sverige. Där vi faktiskt sitter inne och löneförhandlar. Man kan vara med i facket. Man kan påverka sin arbetssituation. Man har rätt att säga ifrån när man tycker att någonting är dåligt i dålig arbetsmiljö. Mm.
1: Och det här var egentligen en lönekonflikt som... Så säga, där, man, där man skjuter då. Men nu har faktiskt chefen misstänkt för mordförsök och där företaget ännu så eh, satt beslutet att de ska betala för sjukhusräkningen för den här personen och erbjuda kompensation. Sen vet man inte vad det är. Och det är ju inte heller rätt för det överhuvudtaget. Men det är ändå så alltså bra att de på något sätt agerar i alla fall företaget ifrån där.
0: Men och det är ju också så här att det är klart att de gör det nu när detta går ut i media. Mm. Men man kan ju fråga sig att ens så anställt en chef som kan tänka sig göra något sånt där Då har man ett problem med organisationen känns
1: det som. Ja, ja det här är en horribel incident och det är ju samma sak här. Här får vi också gå in liksom och försöka påverka och kanske skriva till sätta sig till egentligen då att man står på er med liksom, den här frågan vi backar er.
0: Ja och någonstans är det så att vi konkurrerar ju på en internationell marknad så att vi förlorar ju något så fruktansvärt på att det är dåliga villkor i alla länder runt omkring i världen mm. och i det här fallet pratar vi gruvdrift och vi har gruvdrift i Sverige så det är klart att det håller ju ner lönerna för våra svenska gruvarbetare när man kan öppna gruvor i andra länder och bedriva verksamheten billigare där. Så att den internationella påverkan är enormt viktig precis som när vi pratar om de här bilverkstäderna Alltså jag och mina kollegor som jobbar i Bilverkstad för oss är det inte så farligt att det är låga bilmekanikerlöner i ta Indien då exempelvis. Det påverkar ju inte oss så mycket för det är än så länge inte många kunder som tar kör bilen ner till Indien för att laga den för att det vill där. Mm. Vi har börjat se att det faktiskt är folk som åker ner till Polen för att laga lite dyrare, finare bilar med stora reparationskostnader. Det ser vi och jag vet att för ett par år sedan när jag var nere i Tjeckien och bodde på ett litet gästgiveri där så satt i en herre från Tyskland där som berättade att jag åker varje gång jag ska serva bilen så åker jag till Tjeckien och gör det. Så tar jag in här på det här gästgiveriet, bor här två dagar, checka gott, har lite semester och kommer hem. Och det kostar lika mycket som servicen gör i Tyskland. Mm. Likadant gör vi. Vi har massa norska kunder som kommer till Sverige. Och serva sina bilar i Sverige för att det blir. billigare. Vad oh fan, jag inte. Ja, men de kommer ner till Göteborg så tar de in på ett stort hotell här vi har. Det kan vi ju nämna. Svenska mässan, Goethe Towers. För mm. det är ju faktiskt inte ett vinstdrivande företag utan det är en stiftelse. Så det tycker jag vi kan göra reklam för. Ja. Och de tar in där och sen går de över, över gatan Liseberg med familjen. Och Liseberg är en så länge kommunalt också. Ja. Även om göteborgarna faktiskt har röstat för en annan ledning nu som har funderat på att sälja ut Liseberg. Mm. Vilket tyvärr kan drabba göteborgarna jättehårt med sommarjobb och sådär. Men där är de. Och så njuter de med familj och grejer och serva bilarna hos oss och sen åker de hem till Norge. Ja. Och så har det kostat dem ungefär
1: som att laga sin bil i Norge. Är det är ingenting som säger att i framtiden att man kanske, kanske tar två veckor med att serva bilen. Och så skickar man den bilen till ett annat ställe. Det finns inget som säger att det inte kommer att vara en framtid för det.
0: Nej men absolut. Så det finns vissa bilmärken med vissa modeller där man gör detta. Men då handlar det om kompetens och grejer och att det ska vara lite status på de här modellerna. Mm. Men absolut finns det. Mm. Ja, det är annorlunda. Den här nyheten tycker jag för oss in på en annan nyhet. Och detta är ju då i Nigeria. Där polis har fått frita arbetare. Som har varit instängda i tre månader. i ett indiskt eh, risfarmsbolag helt enkelt. Och eh, det var ju så att staten stängde ner verksamhet för, under corona. För att minska smittspridningen. Och fick de här arbetarna ett erbjudande från sitt företag. Att antingen så arbetar de trots att det är nedstängt. Ja. <laughs> Och då skulle de få en löneökning från 670 kronor i månaden till 790 kronor i månaden. Eller så fick man sparken.
1: Aha. Ja. ja. det var ju
0: ett intressant val. Och de valde ju att arbeta då, var de inte riktigt hade förstått vad för de skulle bli inlåsnare. Och ungefär 300 människor låstade man sig in och höll instängda i fabrikerna. Så polisen fick komma dit och göra en husransakan. Det här är ju, jag vet inte vad man ska säga. Det låter ju också helt overkligt när ja, vi alltså, har det här i Sverige.
1: Det, det, det är det man tänker, man har jobbat på jobbet ibland. Liksom. Men då kan man säga så frågan, har jag och mina kollegor någon som blivit inlåsta? Nej.
0: Nu, nu är det ju faktiskt så här att jag har ju hittat en kille här i Göteborg i en bilverkstad som var faktiskt inlåst. Just det, det har du faktiskt. Ja. Som idag har flyttat tillbaka till sitt hemland. Men eh, han blev ju hitlurad och de lovade honom att han skulle få papper, svensk medborgarskap. Och han skulle kunna ta hit sin familj och allting och jätteglad. Åtta på morgonen började han jobba och han jobbade fram till nio-tio på kvällen. Sen hem, sova och så likadant. Sju dagar i veckan för 10 000 kronor i månaden.
1: Ja,
0: det är helt sjukt. Ja, och vissa av dagarna då så när chefen lämnade så låste han så att han skulle kunna smita iväg när chefen inte kunde åka dit och titta då. Och det var ju så vi eh, mötte honom för att eh, han hade ju då träffat en kompis till mig på en av de här föreningarna som vi pratade om i början. Mm, förra åsningssätt. Ja, för, I början, så ja, i förra avsnittet. Mm. Um, och uh, via den vägen då så fick de kontakt. Sen då satt vi ute, det var väl så här härlig sommardag som idag. Och vi satt ute och solade och fick en ett samtal. Kan du snälla komma hit och köpa lite lunch och ett paket cigaretter och kasta in? Och vi åkte ut och sa, va? Och kasta in? Ja, ah, men det jag är jag inlåst. Så nu får kasta in i någon fönstret. Och då väcktes ju alla varningsklockor som fanns, va? Ja. Mm. Så att vi tog ju honom ifrån det företaget och fixade jobbet på ett riktigt ställe till honom. Där han fick eh, arbetstillstånd och allting och de kunde börja ansöka och sådär. Men eh, han, har, han har valt att flytta hem och driva eget nu i sitt hemland i Bosnien istället.
1: Ja, det är kul i alla fall för honom. Det är en glömt av den är faktiskt. Det är ganska intressant. Ja, men det är en jätteintressant
0: historia. Folk tror det knappt det på riktigt när man mm. berättar det. För det hände i Göteborg i 2020 liksom. Ja, eller 2020. Ja det här var ju 2018 kanske då ja, Men ändå Det Kanske har blivit lite bättre de
1: sista två åren får man hoppas Man får hoppas det Men ja Men alltså det här, det här är liksom Det är ju det man, man tänker att det ska inte vara så här i ett samhälle Men så här finns det ju ganska många samhällen i hela världen Det är ju ingen unik historia
0: Nej men det är det absolut inte det här är absolut inte unikt.
1: Det här är bara den senaste liksom, tragedin som upprepas, liksom, egentligen.
0: Ja, och, och någonstans går det ju åt det här hållet. Alltså, vi diskuterar nu den här lasutredningen som pågår. Där, om det går igenom, de kommer väldigt mycket rättigheter försvinna från fackförbunden. Mm. Vilket kommer leda till att vi blir mer och mer ja, i arbetsgivarnas händer. Att de kommer att kunna styra väldigt mycket mer. Och, Jobba under
1: corona eller få sparken. Ja, men exakt.
0: Det kommer hända. Och då är vi nära detta. Ja. Uh, det finns ju säkert någon som skulle dra det till den gränsen då, Att nah, men om vi ska ha nedstängning i samhället Då får ni bo här på företaget ja. alltså,
1: Det är inte riktigt att jag misstror liksom, De stora företagen att de sköter las på ett ganska negativt sätt Det är mer de mindre arbetsplatserna liksom, Som man kanske bara kommer diskvalificera i alla fall För att de ändå så inte följer någonting annat Det är där det kommer att vara svårt att driva de här frågorna för det är inte, Jag misstänker att typ inte Volvo kommer att säga till sina anställda Jobb under corona eller var sparken men jag kunde tänka mig att den verkstaden. Ja, man kan bli på Volvo Ja, exakt. Som men alltså, är en väldigt stor del. Men de, och men även den, konsulterna finns ju. Men den verkstaden som du besökte, liksom, de kommer ju garanterat säga: Bo här i verkstaden eller få sparken. Mm. Ja, men till, så är det ju. Gå absolut. till facket eh, och så får du sparken. Det finns ju ganska mycket sådana saker som de konsekvenserna måste man också ha med sig i åtanke. Det spelar ingen roll mycket egentligen. Kompetensutveckling du får som anställd under tiden eller under någon gång. Det spelar ingen roll för den, den otryggheten kommer att göra att ingen kommer att kräva de sakerna i alla fall.
0: Ja. Och har ni inte hängt med så mycket i lasutredningen och sådär du som lyssnar så jag skulle vilja rekommendera er att lyssna på ett av de senaste avsnitten från podcasten Pengar och politik som Arena Idé ger ut med Sandro Skocko bland annat. Mm. Jag tycker de förklarar det oerhört bra där, dels vad det här förslaget innebär och dels också den här problematiken som vi ofta glömmer av att hade inte lagen om anställningsskydd funnits- på 70-talet, om inte den här kommer till på 70-talet ja, då hade vi ju förhandlat kring den här så när man tar bort en lag idag så säger man ju inte så här, ja, Men vi tar bara bort en lag mm. utan då säger man så här. vi tar bort 30 år av fackliga framgångar i förhandlingsbordet, för hade vi inte haft lagen så hade vi haft regler förhandlat kring det här i våra kollektivavtal mm. så det är inte bara att man tar bort en lag det är som att säga att vi tar bort en extremt stor del av er verksamhet och det går de även igenom på, på ett lite bra sätt, även det historiska i det och faktiskt att det var ju bland annat Centerpartiet som ville ha igenom LAS. Inte längre. Inte
1: längre. De har svängt otroligt kraftigt ja, detta. Det, det är det man förstår inte riktigt vad det innebär liksom, att ta bort en sak. Sen ska man inte så sitta här och säga att LAS är helt jävla fantastiskt underbar. Men den är ett skydd. Den är absolut ja. ett skydd. Och när man nu lägger en utredning som är så fientlig mot oss så, så blir det också svårt för oss att sätta oss ner och förhandla. Ja, antingen så lagstiftar ni eller så går det här igenom. Och så vad tror du arbetsidan vi då?
0: Ja, och de nya undantagsreglerna nu som man diskuterar i last, den gör ju det faktiskt möjligt att utnyttja detta fyra gånger om året. Mm. Det vill säga att du kan varsla vid fyra tillfällen och ta olika undantag varje gång, vilket gör att du kan fyrdubbla antalet undantag du har.
1: Ja, Nej, men alltså jag, jag, alltså jag, jag, jag säger en så här, det, bara för att liksom på något sätt runda av hela den här las Det sägs att det är så jävla svårt att säga upp folk i Sverige. Det är det inte. Det är något av det lättaste du kan göra i Sverige. Om du jämför det med många andra länder så, så, så sticker Sverige ut enormt i lättheten. Jag säger upp någon. Arbetsgivaren bestämmer själv när det är varsel på grund av arbetsbrist. Eller är det en Den bestämmer själv hur många som ska egentligen... Alltså självklart allting är i samråd med oss. Men det är slutgiltigt ett arbetsgivarens ord. Hur många som ska gå? Det bestämmer arbetsgivaren. Och sen så måste du arbeta under hela den uppsägningstid. Hur många andra länder behöver du göra det i?
0: Nej, det är inte många andra länder Nej. Och tänk vad jävla nedvärderande det är När man lägger ner en verksamhet och säger att Ja, vi ska skicka alla de här maskinerna till eh, Lättland mm. Och du ska plocka ner dem åt oss Och du ska göra manualer för de nya Arbetarna som ska arbeta med maskinerna Och du ska se till att de kan komma igång på ett bra sätt Och vi ska ta hit dem så du ska få utbilda dem Innan du blir av med jobbet ja. Och det här kan du liksom inte gå ifrån och lämna För då bryter du mot ditt anställningskontrakt
1: ja, och, och riskerar du att förlora din slutlön
0: Ja och jag kan ju inte tänka mig något värre än att stå där och bli av med sitt jobb på grund av att man helt enkelt flyttar för att det är billigare och lägga ner i Sverige än att lägga ner någon annanstans. Nej, så och så ska jag... man dessutom få lära upp de nya.
1: Alltså jag håller ju också med. Det är klart att vi behöver ha en modern lagen om anställningsskydd. Mm. Men det är ju inte på deras sätt som de tror att vi ska ta bort lagen om anställningsskydd. För det är ju oerhört lätt att säga upp någon i Sverige idag. Ja. ja men det, det, det är ju mycket av de här grejerna som, som vi läser där. Hade man haft anslutningsdygtighet i de här länderna så, så hade ju inte de här problemen existerat på samma sätt. Fackföreningarna har mycket, mycket starkare. Men likadant också att man inte konstant kränker de fackliga rättigheterna och rätten att organisera sig som ändå så är skyddat via FN egentligen.
0: Ja, och lite argumentationer man hör här också att man ska kunna kicka ut vem som helst och vi ska inte kunna ogiltigt förklara uppsägningen. Och det här är ju något så enormt för då behöver man ju om svensk lagstiftning på flera håll. För att som det ser ut i dagsläget så kan ju vi plocka ut pengar i skadestånd eller ett erbjudande till personal. att, ja, men vi vill inte ha tillbaka dig trots att det var en felaktig uppsägning. Då får du två årslöner eller tre årslöner eller en årslön eller något. Och så kommer man överens om någonting och lämnar. Men skulle det här lagförslaget gå igenom så betyder det att ja, men vi har gjort fel, stämma oss då. Mm, och det kan vi göra. Och svenska skadestånd, not so much va? Det är inte som i USA att man kan ta ut miljonskadebelopp. Och i så fall då behöver vi göra om lagstiftningen att skadestånden på arbetsgivarna blir mycket högre än de gör fel. Men det tror jag kommer slå tillbaka något så fruktansvärt. För då blir det samma sak där. Jaha, ni har missat en, en billig information. Mm. En miljon ska fackförbundet ta i skadestånd.
1: Och det, är och det, så det så då kommer, kommer det, det är så svårt att driva företag i Sverige.
0: Ja, och det kommer döda småföretag framför allt. <laughs> det är alltså de stora företagen med HR-organisationer. De kanske gör det misstaget två, tre gånger. Lär sig och bara tappar tre miljoner. Mm. Men en liten verksamhet som ska böta en miljon eller tre miljoner. i konkurs kanske. Mm.
1: Jag tänker att vi ändå sätter ett litet bokmärke i den här diskussionen och att vi kanske efter sommaren kör igång ett las -avsnitt som verkligen är genomgång av LAS. Ja,
0: för vi har väl lite medvetet pausat med las här för vi vill veta lite vad kommer att hända nu med allting. Som vi
1: ha ut falsk information. Va? Ja, Isär precis. Tre månads information.
0: Och det får man ju tänka på att man, när man lyssnar på det avsnittet så är detta inspelat 2020 i juni. Så det kanske redan finns nya las eller ett nytt avtal, det vet vi inte. Vi får se vad vägen. Mm. Men ska vi hoppa vidare lite på nästa nyhet då? Ja. Och det har ju gått runt en nyhet nu som delas ganska flitigt på sociala medier just om att tillgången till statistik för privata skolor nu stryps efter en ny dom. Och Skolverket tvingas då att krympa sin publicering av ja, all statistik från och med september kommer det inte finnas några som helst uppgifter om enskilda skolor tillgängliga för någon. Och det tycker ju då avdelningschefen att det här är mycket, mycket bekymmersamt. Och det får ju mig också tänka på det här, att man hävdar då att de privata vinstintressena i princip går före helt, hela svenska utbildningssystemet. Och i min världsbild handlar det inte det här om att det här handlar om att utveckla samhället till det bättre. Ja. Det här är ju som att säga att nej, privata intressen går före att utveckla samhället och vara ungdomar till det bättre. Jag tror att det kommer bli en väldigt het fråga inom de politiska debatterna. Ja, men du var
1: ju barn och jag har barn. Du vill du veta om du ska få ditt barn i Bourbon-skola, om det är en bra eller dålig skola.
0: Ja, men dels det, och dels är det väldigt viktigt för forskare att kunna forska på allting och se vad, hur ska vi ska kunna utveckla skolsystem och allting. Och det här får mig också då att tänka lite på de här skillnaderna med friskolorna och de kommunala skolorna. När man tittar på snittlöner och hur mycket pengar som läggs på eleverna. Så det tänkte jag att vi ska göra nu och kommer att dela i på den här att alltså sättet som de här skolorna överlag tjänar pengar på så kan man se att i kommunal verksamhet så läggs det i snitt 49 800 kronor i undervisningskostnad per elev. Medan friskolorna bara 48 300 kronor. Så man sparar in lite pengar på varje varje elev som går i en skola. I friskolorna så har man i snitt 3,2 elever per lärare och inom kommunal så har man 12,1 elever. I, mm. i friskolorna så är det bara 72% av lärarna som har en pedagogisk högskoleexamen, medan kommunala skolorna har 86,8%. Så man använder sig så alltså mycket mer lärare som inte har en lärarutbildning jag
1: ja, men typ, ja men du är ju svärvare det är klart du kan
0: ha ut svärmning. Ja. Mm. Och i vissa fall finns det säkert individer som gör jättebra men jag har ju själv gått i en sån här yrkesskola där inte alla var utbildade lärare och vissa var fantastiskt bra fast de inte var det. Men vissa av mina betyg undrar jag, ta mig fan, hur de har satts. Ja. Alltså jag har verkligen ingen koll idag på hur man har satt de här betygen. För jag har fått MVG i saker jag aldrig har gjort i skolan. Och jag har fått godkänt på saker som jag idag kan tycka att jag borde fått MVG
1: på. Jag, jag gick ju på en frisk skola. Ja. Och då fick jag en sån här fantastisk eh, utbildning. Industriell entreprenörskap entreprenörskap med naturvetenskaplig behörighet. Och den personen som skulle utbilda oss i entreprenörskap hade egentligen sökt ett annat jobb på den skolan som datakunskapslärare. Och då sa de, nej tyvärr vi har redan eh, hittat en person till det men du kan få bli entreprenörskapsläraren. Och det enda hon hade gjort i entreprenöriell väg eller man ska säga. Eh, var att hon hade ett företag där hon gjorde smycken och sålde på nätet. Alltså med, eh, ja du vet, Typ sådana här fuck cancer armband liksom. mm. Inte fuck cancer men något liknande liksom. Det var allt hon hade Hon, hade ingen kunskap om, hon sa till och med och sa det Jag har egentligen ingen kunskap om de här ämnena Så i fem veckor Det här är, det här är sjukt, det var sex veckor till och kanske Så fick jag gå upp Och hålla i utbildningarna På alla lektioner vi hade med henne Det är helt stört Och på vilken kompetens då hade du då? Jag tyckte det var kul med entreprenörskap och företagarna pratade sen. du hade
0: ingen utbildning på det? Nej klart, jag var ju 16 En 16-årig elev som bara tycker det var lite kul Fick upp och hålla elektionerna
1: Ja, jag Så till slut så jag till att en rektor För vi var ju i, i klassen Så vi sa det Alltså vi vill faktiskt ta en utbildning Annars skulle ju hemma liksom Och då, då, det enda som reagerade När rektor reagerade på det Vet du vad det var? Det var när jag sa så här till honom Antingen så bör du betala mig lön, Eller så gör du någonting
0: åt det här Där har vi för sig bra entreprenörskap mig, alltså 16-årig får en lärarlön helt plötsligt så.
1: Det du menar, varför trodde jag att jag fick kolla lektionerna? Blev det så till slut då? Eh, nej, hon fick tyvärr gå från sin tjänst Vad tror du hon gjorde i slutet då? Nej, ingen aning Hon satte IG på alla och hela klassen Hela klassen fick IG ja, Men hon hade ju inte lärt det något nej, men hon, eh, Det var sur. väl det enda hon gjorde rätt också. Nej, men hon blev sur för att hon hade fått sparka ja. och, menar, och det var ju vårat fel då att klagat Och det sa hon, hon var ganska ärlig med det också och så på det sista då Att ja ni kommer alla få igen nu På grund av att ni har gått och skallat till rektorn och då, och då fick man ju läsa om det där, där Och det var ju bra på ett sätt Att man får lära sig liksom Men det är också helt sjukt Att vi förlorade ett helt halvår av våran tid För att det var det som var grejen med den här skolan då att Det var att den nischen liksom det, det, det lade man fokus på under ett halvår Alltså det är entreprenörskapsbiten då Det skulle man i sex månader plugga på Enbart Så jag tänker att alla lektioner måndag till fredag var bara det här.
0: Men skolan gjorde i alla fall en utdelning.
1: Ja, det gjorde de. Och det var ju en av de större bolagen som heter akademie g. Mm. Mm. Och
0: slutgiltigt här då, så kan jag säga också att tillsvidare anställda inom kommunal skola är i snitt 87,6%. Och i friskolorna 82,2%. Så att de har ju också en mindre del tillsvidareanställd personal. Mm. Och nu har vi inte statistik med oss här, men jag vet att eh, bland annat engelska skolor, jag tror de har i snitt 3000 kronor mindre i lön för sina lärare. Det är rätt mycket, 3000 kronor i månaden. Mm. Och då kanske man lockar med någonting annat. Man lockar med att ja, men vi har mer skötsamma elever.
1: Det är ju också gott cirkulerat nu här. Det var någon rektor som gjorde något publikt på, på Facebook och skrev det att henne hade fått en ganska många samtal, men specifikt ett samtal som vi riterade. Det var en annan rektor från en privat skola som skulle ta emot den här eller potentiellt ta emot den här eleven frågade hur referenserna var på eleven och såna, men betygen är följande, ja men nu är referensen hur den sköter sig mm. och då sa, men det kan inte jag säga om eleven nej men vi vet om det sköts med eleven eller inte. Och så hade den här rektorn svarat till den andra rektorn då Ja, men det är ju ert ansvar att ta emot eleven att se till hur den är på skolan. Det är ju ert ansvar att tillsätta de resurserna och sådana saker. Jo, men vi vill veta om det är värt att ta emot eleven.
0: Och jag tror, var det Kalla Fakta eller vad det granskning som ett förra år sedan med dold kamera sökte jobb på friskolor uppe i Stockholm och där fick de i princip som svar att vi tar inte in elever från vissa områden. Vi tar inte in elever med vissa typer av bakgrund och sådär och försökte locka lite med anställa på det sättet. Och nu säger ju inte jag att alla lärare som jobbar på en friskola har tagit jobb där för att de vill slippa... Människor från vissa områden och sådär, det tror jag absolut inte. Men det här är ju fruktansvärt negativt för lärarlönerna.
1: Ja, men alltså, så var det ju hur den skolan jag gick. De, de fokuserade på att tvärtom. De tyckte de minst skötsamma eleverna som bara gick. Man får ju ändå så en bit av bidraget om du har eleven där, men eleven inte kommer. Du får inte fulla pengar i förskolpengar, men det är ju ganska mycket på att inte behöva stå för lunch, böcker, alltså någonting för att eleven är ändå inte där. Och då jobbar man inte aktivt med för dit eleverna? Nej, precis. Alltså, I min klass var vi slutan för de slog ihop den klass. Vi började med 13 när vi var i entreprenörskapsklassen då. Sen slog de ihop på oss med 27 andra elever, så 40 personer i vår klass med en lärare. Det är ganska mycket, mm. får man verkligen säga. Men då hade de sagt att de räknade med ett svin på ungefär 10 Minst.
0: Man räknar med ett svin på 10 procent. Ja, det sa,
1: det sa vår lärare till mig för jag sa att det var helt sjukt att vi fick sitta för vi var jättesura för vi var ju 13 pers. Under två år, men sen när vi gick i trean då, så tyckte de att det var onödigt då, när vi fick en riktig lärare i entreprenörskap. Att det var onödigt att eh, ha sån liten klass och en lärare som skulle jobba med de här liksom, eleverna bara. Att eh, det kändes onödigt så slog de ihop oss med en annan klass.
0: Och då tänker jag tillbaka på när vi pratade om Maslows behovstrappa. för avsnittet här. När vi pratade om att För vissa individer så kanske skolan faktiskt är det enda som gör skillnaden på. Kommer jag hamna i total misär, kriminalitet eller kommer jag att få ett dugligt liv?
1: Men det är mm. inte ens det som är det sjuka. Det sjuka var ju sen också som hände. Alltså det, det här är ju så alltså stört nu när man som vuxen med ett helt annat perspektiv kan se det här liksom. Då flyttade de min klass och en annan klass. För vi var de, alltså entreprenörskapsklassen och högskoleförberedande klassen. De räknades som de duktiga eleverna. Och då flyttade de oss. Ö, på andra sidan älven, alltså till hissingen till Lindholmen. Och vi gjorde en egen skola för oss där. Vi fick en annan lunchrestrang, vi fick allt var helt annorlunda där. Och de andra eleverna, de dåliga eleverna där då eh, Kim gick exempelvis eh, ja de bryr sig inte, han lyssnade inte på den här podden i alla fall <laughs> där Kim gick han fick ju gå på andra sidan de dåliga eleverna som inte har någon närvaro med skolan. det var som natt och dag att gå in på de två olika ställena liksom. det är helt sjukt men det var, ju, det var så de gjorde liksom för att det var där då också hos våran skola som de hade öppet hus för att visa, kolla vilken fin skola vi har men då kan man också tänka
0: sig hur mycket det här kommer att kosta samhället, bara för att de vill putta in lite extra pengar i vinstkassan så Räknar man med att de här eleverna I princip ska misslyckas De här eleverna ska det inte bli någonting av Vi räknar kallt med det för det är där våran vinst ligger ja, Istället det... för att faktiskt satsa extra resurser På de här eleverna för att få dem Att kliva ur och i alla fall ha någon form av Trygghet gemenskap där man känner att Jag vill bidra till det samhället
1: inte, inte ens bara det, alltså, det, det Det som kallas för privilever Alltså folk som inte har klarat eh, grundskolan mm, Då har vi ju sådana kommunala skolor där man kan gå Liksom när det får läsa upp matte, engelsk eller vad man kan vara För att komma in på ett riktigt gymnasium de tog emot de eleverna också för att få extra pengar. Så lovade de då eleverna att de skulle få en egen klass. Och de skulle få extra undervisning och stöd. Tror du det skedde? Nej. Nej, man bara klumpade ihop alla i samma klass och sen i slutändan. Alltså, alltså det var ju... Alltså det var helt sjukt egentligen alltså. Att det här tillåt. Alltså, och tyckte vi även då. Och vi var bara alltså 15-16 allihopa då.
0: Och då ska jag ge en stor eloge till min skola som faktiskt första lektionen en person var tre minuter sen. Så tog de och ringde både honom och hans föräldrar och talade om att din son är sen. Vart är han? Mm. Och det satt en, en, en gräns i våran skola där man liksom från första sekund markerade på andra grejer. Jag kommer ihåg första gången jag råkade måla ett streck på en bänk. Råkade inom situationstecken. Man hade ritat någonting på en bänk och sen nästa lektion så kom rektorn. Vem var det som satt på den här platsen förra lektionen? Och så var det bara räcka upp handen liksom. Ja. Kan du följa med mig här. Skulle du få ett suddigum så ska du få sudda på bänken. Det tog vi tag i allting från första mm. Och det satte sig som en standard i hela skolan. Det var väldigt skötsamt överlag.
1: Ja. Och det är bra. Men du gick ju på en kommunalskola också.
0: Ja, det, dels kommunalt och dels privat mm. Den är 50-50 faktiskt. Mm. Men, det är ju... Men det är en branschskola. Precis, skola.
1: och det handlar om att de vill ju få ut arbetskraften. Ja. Ja, och det är ju det som är liksom det intressanta för dem Att de vill få ut kompetenta bilmekaniker, plåtslagare, lackerare Min skola fanns ju inget det Det enda syftet som i den skolan var ju att de ville tjäna pengar Att de har fri ja. etableringsrätt Att starta den här skolan trots att behovet inte kanske finns Av att utbilda frisörer Hittar jag på alltså,
0: Jag tycker vi ska bjuda in Någon lärare i framtiden Som kan prata om den här fackliga kampen för lärarna För det ja. tycker jag är jätteintressant Och Ofta hör vi debatter i politiken om vad man behöver göra för att få skolan på fötterna igen. Men ganska sällan pratar man med de som faktiskt jobbar inom branschen. Mm. Så att, ja... Det kan vi väl se fram emot
1: ordentligt. Ja, men man märker det. För jag har en kompis som... Han var ju professor i fysik. Alltså doktor i fysik. Och jobbade på universitet. Och jobbade i Nordkorea. Nord han, han fick det bomber när jag var i Sydkorea. Han jobbade i Tyskland. och jobbat på Salmer. Så pluggar han om sig. Han ville bli... Liksom, han nu till elever på en annan nivå. Liksom. Och då, då berättar han ju att... Han pluggade om till att bli gymnasielärare istället. I matematik och fysik. Började med en men han sa att klasserna var så stora så att han fick efter sex månader gå ner i arbetstid för att han orkade inte med i arbetet. Trots att han på universitetet, där hade han ju kanske 200 elever. Mm. Men i en gymnasieskola med 40 elever, där är inte den här liksom, kanske studiemotivationen och den här. Så alltså, det finns ju en annan typ av när man är i den åldern så utsätts man ganska mycket. Man ändras i sin kropp. Man ändras mycket. i sig, Alltså det är mycket hormoner och allting. Man vet inte riktigt vem man är kanske på samma sätt och så. Så att han tyckte det var så pass jobbigt att han valde att eh, gå ner i tid. Och nu har vi bestämt sig för att plugga något helt annat ställe Och sluta som lärare. För att de kände att det inte gick.
0: Lärarförbundet lite längre fram.
1: Absolut. Tycker jag vi
0: ska oss på. Nu tänkte jag att vi hoppar vidare. Och så ska vi diskutera det här den fackliga verksamheten som händer i alla fall på våran avdelning. Och så kör vi en liten gingel
1: och så drar vi igång med det. Men återigen viktigt här är att om vi missar någonting. Att ni hör av er till oss och säger. men våran avdelning gör det här. Det, jag det så kan jag Vi kan väl lyfta utträcka. goda exempel. Ja. Vi
0: diskuterade lite här innan här nu. Hur ska vi berätta om den här verksamheten just eftersom det kan skilja sig så enormt mycket mellan bara inom vårat fackförbund runt omkring i landet och andra förbund. Lite så, här. så vissa grejer vi kommer ta upp nu kommer säkert vara lite väl specifika. Men det här är mer ett syfte för att man ska förstå vad kan man syssla med eller vad gör fackförbunden rent allmänt? Ja.
1: Precis, det här kan ju heta någonting annat i ditt fackförbund. Man ja, jobbar med samma frågor. Så det... här har vi valt att organisera oss kan man väl säga i FNTL. Göteborg där vi tillar då ja, i, till vardags.
0: Precis. Och första kommittén som vi tänkte gå igenom då. Och det här är ju kommittén som sitter på avdelningen som är utsatta antingen av avdelningsstyrelsen eller av repskapen. Och det pratade vi om här i, vad kan det ha avsnitt 11? <laughs> det har ju ingen aning om när vi pratar om. Ett par avsnitt sen, ja. tänker jag. Ja. Jag tror mycket väl att det kan vara varit var dagens 11. Det vet jag inte. Det kan ha 9.
1: 10. Jag vet inte ens vilket dagens det var här var när vi började, så att... Nej, 15 tror
0: jag. Ja. Du ja, där omkring. Ja. En siffra, säg en siffra mellan 1 och 15. Någonstans där är det. Någonstans där är det, ja. Trolleri. Det är jag och Jola Abbeero. <laughs> Första kommittén jag tänkte vi ska gå in på, det är i alla fall vår miljökommitté. Eller arbetsmiljökommitté.
1: Innan vi börjar, bara viktigt att säga kanske är att de här kommittéerna sitter förtroendevalda från olika arbetsplatser i. Ja, absolut. Som anställda någon annanstans, de är inte anställda av IF Metall i det här fallet. Utan
0: Nej, och ibland sitter det kanske med någon som är anställd på avdelningen som ska se till bara att eh, administre. anteckna, administrera för de här olika kommittéerna. Då. Men de här ska ju drivas och skötas av de förtroendevalda. Det var just det vi pratade om, att det är ju inte så många ombudsmän som vi har i alla fall, utan det arbetet ligger ju på oss förtroendevalda. Och det så vi vill ju att det ska vara. Mm. Arbetsmiljö-kommittén i alla fall, de är ju, skulle man kunna säga, lite halvansvariga för att skyddsronder ska se ske runt omkring. Och det gör de med hjälp av regionverksamheten som vi har och kallar den, som vi kommer att komma in på lite senare här. Så att i övrigt då, så alla skyddsambud ska de kompetensförsörja, kompetensutveckla, sig till liksom att de regionala skyddsombuden har pejl på vad de gör. Men de jobbar också stort med nyheter, samverkan med myndigheter för att ta in vad händer det, vad händer inom skyddsverksamheten? Vad är det för ny, ny forskning som kommer fram? Hur kan vi jobba med det? Hur får vi ut den här informationen till våra skyddsombud ut i verksamheten? Mm. Så de tar ju fram massa nya utbildningar och de ser också vad finns det för behov av utbildningar just nu. Och så kör man utbildningar på detta ämnet. Och jag vet också att de påverkar politiker väldigt, väldigt mycket. Och några av de som sitter med här är med i forskningsprojekt och lite allt möjligt. Och man försöker engagera sig i allt som har med arbetsmiljö att göra. Också en ganska stor förbundssamverkan med det vi kallar arbetslivsenheten hos oss. Och det är ju mm. de här människorna som jobbar i vårt förbund uppe i Stockholm med samma frågor som ja, miljökommittén här i Göteborg. Men det ska liksom vara en anknytning däremellan där man sprider information fram och tillbaka
1: och ja, ja, det, det vi har sett är att vi vill ha en extra post liksom, eller eh, en extra plats att kunna jobba med frågor ut till arbetsplatsen så att det inte kommer från förbundet och sen ska gå ut liksom, till våra medlemmar av förtroendevalda på arbetsplatserna.
0: Mm. och man kan säga att ett syfte med det här också är att man faktiskt hjälper företag att göra riskbedömningar runt omkring mm. ihop med regionsverksamheten då. att de här mindre företagen som inte har någon stor skyddsverksamhet men de får faktiskt stöd och hjälp och det är jättemånga småföretag som uppskattar detta otroligt mycket och jag vet att jättemånga av de här småföretagen, de blev jättebesvikna nu när de nya reglerna för regionala skyddsombud inte gick igenom i riksdagen för man ville att det ska finnas ännu mer resurser för att man tycker att det är så. sån oerhörd kompetens man kan ta in från fackförbunden. För att vi sätter ju otroligt sällan böter om någonting är fel i arbetsmiljön. Utan vi säger att det här får ni fixa till nu. Mm. Och så får man en chans att göra det. Kommer Arbetsmiljöverket så är det ju en bot kopplat till många saker. Mm. Så, att, så att, ja. Arbetsmiljökommittén, kanonjobb och jag tycker det här är enormt viktigt att ha. Och det här tror jag verkligen finns i alla fackförbund Skulle jag kunna tänka ja, På
1: något, ett eller annat sätt Då kanske det heter bara RSO-kommittén Eller någonting Alltså det, det kan heta olika liksom ja. Men om, det kan vara bra för dig som lyssnar Om du eller någon som är på din arbetsplats Är väldigt engagerad och intresserad av sån här. Hör av dig till din lokalavdelning Och se om du kan hjälpa till Och bidra till den här verksamheten
0: Jaha, för inom många fackförbund Så söker man ju få mer folk som är engagerade och koll på sånt där, Speciellt om det är olika branscher Inom era fackförbund För det kan ju vara så att det är en stor spridning Mellan olika typer av arbeten Som vi hörde kommunal berätta om det här att det är ju
1: Ja, sotare och undersköterskor och... Ja,
0: och det är säkert en väldigt stor skillnad på vad undersköterska och sotare arbetsmässigt kan jag tänka mig.
1: Ja, det, jag kan tänka mig om en sotare eller så kommer ut till, en, till ett sjukhus och säger ja, men det är ju inte tre meter ovanför mark liksom. Nej, det var en konstig jämförelse. Ja, men det är lite det den här podden är, dåliga jämförelser. Ja, det är
0: verkligen mycket dåliga jämförelser, ja. men det är någonting jag känner att jag är stolt för.
1: Jag känner också det, jag känner inte missnöjd med mina dåliga jämförelser. Eh, jag kan bara känna att jag kan önska att det var bättre.
0: Ja, men jag kan gå och lägga mig på kvällarna och tänka på så här. Har jag gjort tre bra saker idag? Jag gjorde en riktigt dålig jämförelse idag. Men mm. jag höll huvudet högt. Mm. Och det tänker vi göra nu också. Ja. Mm. Regionsverksamheten då som lite kliver in i detta. Vi har ju valt att dela upp vår stad eller vårt område. I flera regioner där ett visst antal personer är ansvariga för att åka ut och besöka de här arbetsplatserna. Och då sitter det regionala skyddsombud som vi har valt att kalla det. Alltså skyddsombud som åker runt och tittar arbetsmiljön. Det sitter också vad vi kallar regionala fackliga ombud som åker med skyddsombuden ut och pratar avtalsfrågor, kollar hur det ser ut med löner, att kollektivavtalet följs. Ja, Arbetslisförkortning och att det tas ut och allt sånt där. Och utbildar och liksom kan ta upp ärenden till mm. ombudsmän egentligen och även ibland löser många ärenden ut på arbetsplatserna mm. och de här kan ju handla om medlemsmöten ut på arbetsplatserna, att man åker ut och pratar en viss fråga ut på arbetsplatsen man håller på med oannonserade besök, så alltså att man åker ut och kollar blandat att företagen sköter sig, för att det är ju så att normalt sett så bokar man ju upp en tid, vi kommer ut och har här, men vi vet ju att det är företag som när de vet att vi ska komma ja då delar man ut skyddsskor och, och säkerhetslinor och allt sånt där och sen när vi har gått därifrån så tar de tillbaka det det har jag ju bokstått att tänt en polare till Ja, ja, men det har du gjort. Det har du gjort. När han var jättegård. men har vi tagit upp podden redan, tror jag. Mm. Han var så glad han fick nya arbetsgårdar, och så tog de tillbaka om dagen efter det. Det var ja, skrämmande. <laughs> no. Man hjälper till med utredningar. Och det är tyvärr här nu, så bara för några veckor sedan, så var det våran Mundalsregion som fick hjälpa till med en dödsolyckesutredning på arbetsplatsen. Där är mm. en eh, eh, tekniker eller hissmonterare. Mm stod på arbetsplatsen jättetragiskt. Och då bistår vi och hjälper till med de här utredningarna så till att arbetstagarnas intressen bevakas och att den arbetsmiljön faktiskt drivs upp. Man ser även till att försöka hitta nya förtroendevalda. Alltså när man är runt så är att man faktiskt försöker se men där finns det en engagerad individ som ställer frågor, som står på sig de här som vi pratat om innan, de här inofficiella ledarna ute på arbetsplatsen. Och faktiskt försöker peppa upp dem att de tar på ditt uppdrag. Mm. Jag märker ju här att du är fullt kapabel till detta. Det är, alltså, ni ska ha egen verksamhet. tänk vad ni kan göra grejer. Tänk på förbättringsområden ni kan hitta.
1: Det är det de som besöker de mindre arbetsplatserna och får formulärskyddsombudet där? Det är inte så att någon bara känner. Det borde vara något sätt att engagera sig på något sätt i de här frågorna. Utan det är de som kommer ut och pratar med dem och får dem att engagera sig. Ja.
0: Och ja, det här är. Vi har delat upp det geografiskt. Men vi har två stycken yrkesklubbar med. Och det är Smidesklubben och bilklubben och bilklubben som jag själv sitter med i och gym det är ju motorbranschavtalet då som vi är ute på det är ju alltså bilverkstäder lackeringar och bilputslagare runt omkring Göteborg. Och sen har vi smederna då som är ute på smidesarbetsplatser och ute på
1: guldsmeder låsmeder och lite där omkring egentligen. Och det kan ju vara olika olika branscher som alltså man kanske organiserar sig i vi som är Ja, golvläggare visar med snickar så alltså det kan ju vara lika på olika fackförbund det ser ut liksom ja, Och vi hörde ju på
0: Kristin på kommunal Att kommunal har ju också så här väldigt breda områden Ibland där de försöker ändå dela upp det också Efter vad är likt Så hon pratade ju om att veterinärerna Eller inte veterinärerna men djursjukhusen Och mm. sjukhusen
1: hamnar i samma sektion då
0: och det är väl lite snarlikt här då. Att det, det, det är ju vi som bestämmer, de förtroendevalda bestämmer. Hur vill vi göra? Hur vill vi ha det? Hur blir det mest effektivt?
1: Det kan vara en stad, alltså det kan vara en stadsdel, det kan vara en nischad bransch. Alltså det, det beror på hur det ser ut. Jag heter min mamma, hon var ju regionalt skyddsombud. Och hennes område var liksom, jag tror det var 15 eller 16 kommuner. Och vilket fackförbund var det hon var? En vision. Vision, ja. ja. Och det var ju 15 eller 16 kommuner de skulle ut på. Det var ju ganska stort... Lyssnar uh... din mamma på balan? Det gör hon. Då får vi
0: säga hej till Jeanette.
1: Ja, hej mamma.
0: <laughs> Hej, Sebastians mamma.
1: Men hon hade ju 14-15 kommuner hon skulle besöka. Det är ju ganska mycket att besöka arbetsplatser där. För det fanns det kanske en 30 arbetsplatser i varje kommun. Det blir inte så lätt att vara det så då. Så där ska man kan kunna se förbättringspotential. göra en region av det. verkligen ja.
0: Men nu tänker jag pausa lite här. Vem var det som fick din mamma att bli facklig? Eller var det din mamma som fick dig att bli facklig?
1: Min mamma fick mig att gå med i facket. Jag ja. fick min mamma att bli förtroendevald.
0: Så det är på den vägen, ja. Fick en inspiration från dig. Det hoppas jag. Vi har ju också en organiseringskommitté som är relativt ny för oss. Så exakt vad de kommer att syssla med verkligen verkligheten, det är... Fått att se.
1: Vi vet ändå så att de, deras tanke är att liksom jobba med mindre arbetsplatser att försöka skapa större engagemang på utvalda arbetsplatser. Att under tid bygga upp en organisation där. Och speciellt arbetsplatser kanske utan kollektivavtal. Men där det kanske finns en medlem och då är det är väldigt svårt att teckna kollektivavtal även om det är det som vi liksom, vill säga det ska göra så är det ganska svårt för att det är så att medlemmen får sparken efter de tecknat avtal på en arbetsbrist eller den kan vara. Så det är att bygga upp en stor verksamhet är att vi har folk som är med i facket Typ 30-40 procent är mer i så det blir inte lika rätt för att arbetsgivaren säger upp sin personal.
0: Mm. Och men de håller även på med lite projekt som heter: Du har suttit med och ringt upp medlemmar som kanske inte har betalat in medlemsgiften eller så att man stämmer av vad som har hänt. Rädda många som kanske inte ens har märkt att de har missat att betala in det, för man har varit sjukskriven. Arbetsgivaren betalar inte längre in medlemsgiften. Och så märker man inte att man får en faktura hem. Så, eller det kan eller till något sånt här, och sås, här ställe.
1: Så betalar arbetsgivaren in. Och, de ja. vi och, och det på. kan ju variera mellan olika fackförbund också Men så ser det ut för många av våra medlemmar Så när våra medlemmar blir sjukskrivna så riskerar de i uteslutning Om de inte de betalar in sina räkningar för de tror att det ska dras på löner ja. Och har man
0: då en sån här internettjänst Där man får posten På internet mm. Och man inte är så duktig på att in och kolla det Så tyvärr kan man råka väldigt illa ut Så det här gäller ju att hålla koll på och faktiskt prata med sina kollegor och medlemmar Att har ni nu detta Se till att bevaka det mm. Vi har en försäkringskommitté som sysslar med väldigt mycket kring både försäkringar, arbetsskador, pensioner och allt möjligt. Så alltså det här är ett jätteblock de håller på med. Allt ifrån att hjälpa alltså gravida, nyblivna föräldrar med hur gör man med förä ja, föräldraledighet och allt sånt här. Och vad kan man plocka ut? Svara på frågor kring det, ta fram utbildningar kring det. Vi har kört en nybliven förälderkurs har vi gjort, mm. i, i våra region här. Men de hjälper också till när man tecknar privata försäkringar eller gruppförsäkringar via Folksam som många fackförbund är med och sitter i styrelsen för och är delägare i. Det är ju medlemsäkt, mm. lite som det här, tillbaka till det där med ko och det här. Att det är ju därigenom många fackförbund har tecknat sina försäkringar. Och i styrelsen för Folksam så sitter ju många av fackförbunden med. Det är ju handelsbyggnads, jag tror TECO sitter där med en sak
1: och sitter där. Alltså, det är en variation från alla möjliga fackförbund. Men även det de jobbar med är ju att eh, återigen se till kompetensförsörjningen för de förtroendevalda på arbetsplatsen. Att de har den kompetens att kunna prata med sina medlemmar och informera. För det är inte så lätt för liksom, ett kontor att veta att nu har en medlem på den arbetsplatsen blivit sjuk, varit borta i tre veckor då ska de få ut pengar som de sjukskunnar längre. Utan då utbildar de skyddsombuden eller försäkringsinformatörerna på arbetsplatsen att så här fungerar det liksom, så att de vet eh, mm. också så de kan informera sina kollegor.
0: Och jag tycker det är en fantastiskt bra grund att ha. Jag är själv försäkringsinformatör och går de här utbildningarna. Och jag är så långt ifrån att vara expert på detta. Men det man lär sig har man så extremt stor nytta av. man vet vart ska jag börja hitta, vart ska jag börja läsa, vart ska jag ta reda på allting. Och det gör en jätteskillnad. Så jag är väldigt glad att vi har det här gänget. För jag tycker personligen själv inte att försäkringar är det roligaste att hålla på med. Mm. De kör ju en del försäkringsprojekt och... Ja, uppdateringskonferenser och allt lite möjligt omkring Och vi har en utbildning som heter 55+, plus som jag tycker att man ändå kan prata om här. Som vi kör upp med ABF, så det är LO-kollektivet i princip som kan hoppa på detta. Och den finns säkert i andra delar av landet också. Jag kan tänka mig att andra fackförbund har liknande typer av utbildningar. Men det tycker jag har varit en kanonutbildning, för att vi har många medlemmar som är lite sådär Hur går man i pension? Hur ska man göra? Vilka kontakter man är? stor osäkerhet? Jag har märkt att de här personerna vi har på arbetsplatsen som är över 55, som har gått den här utbildningen de kommer tillbaka och har en plan. Ja ah, men Nu vet jag. Mm. Jag har räknat på det. Jag vet att jag sparar in så här mycket pengar i minskade bensinkostnader, vägtullar. Vi kan sälja den här bilen. Det kommer in så här mycket pengar över. Jag har räknat på hur mycket kommer jag ha när jag väl går i pension. Om jag tar ut min tjänstepension. när jag ska ta ut min tjänstepension. Och så känner de sig inte så rädda inför det längre. Och de flesta väljer att ah, men jag, jag lägger upp en bra plan redan nu och så följer de den. Så att de märker att jag gör hur mycket som helst. Och det är någonting jag tycker att fackhunden absolut ska syssla med. För att mm. många är rädda inför pension och inte riktigt vet vad man ska ta vägen.
1: Men mer om det här när vi bjuder in en ja. eh, informatör?
0: Spar på de roliga grejerna. Studiekommittén. Den kan jag ju dra också eftersom jag sitter med där.
1: Ja, det borde du göra.
0: Ja, jag är ju vice i vår studiekommitté. Precis. Så att jag ska ju ha koll på vad vi gör. Det tycker man i alla fall. Och det känner jag, det har jag, det har jag. Vi har hand om jättemycket medle medlemmar. Säger jag. Vi har hand om jättemycket utbildningar här och konferenser. Och vi får ju in väldigt mycket från de här olika typerna av kommittéerna. Att försäkringskommittén säger att vi har tagit fram en utbildning kring det här. Och då ska vi rådda, boka lokaler, se till att det finns handledare. Att deltagarna kan anmäla sig och lite sådär. Plockar även fram mycket nya utbildningar. Och jag tror vi var inne i det på någonstans här att... Bara det här första halvåret, nu blir det lite speciellt med covid-19, men på 120 dagar tror jag vi hade 240 utbildningstillfällen, så mm. vi kör ju flera kurser varje dag till och med. och jag tror jag kan sträcka på mig sagt och säga att vi är nog det fackförbund i världen som kör mest utbildningar här i Göteborg så får jag skryta lite med ja. det är väldigt många vi har faktiskt
1: Ja, det är inte dåligt
0: Det är inte dåligt Ja, ska jag komma tillbaka? Ska jag landa igen? Ska jag landa igen? Äh, förlåt mig Jag svävar iväg lite där målen vi håller också på med klubbstyrelseutvecklingar så att man utbildar en hel styrelse tillsammans och ser till att det finns kompetent kompresentförsörjning. Vi ska försöka bevaka att vi har regionala studieuppsökare bland annat som kan åka omkring och hjälpa klubbarna att komma igång med studier. Att hela styrelsen blir utbildad och ser till att faktiskt vi utbildar oss och oss. För det finns ju många förtroendevalar runt i vårt land som inte har varit i väg på utbildning och inte har riktigt pejl på vad man gör. Och det kan skada organisationen väldigt mycket. Och framförallt kan det skada medlemmarna väldigt mycket ute på arbetsplatserna. Så att jag ser ju detta som något enormt viktigt. Jag tror ju verkligen att kunskap är makt. Alltså man säger ofta det, men det, det är verkligen makt. Mm. Alltså ju mer kunskap man får, ju mer vågar man stå på sig, ju mer vågar man hävda i förhandlingsrummet. Så att jag tycker att det är enormt viktigt att vi utbildar oss. Och det är väl ett steg med den här podden också. Det är ju våran tanke med den här podden. Ja, att utbilda folk. Och ge folk makt egentligen. Mm. Det en fin gåva, jag mm. Här får du makt. Och inte på det sättet, liksom, nu utöver jag makt över dig, utan jag ger dig möjligheten till att själv kunna använda din makt till någonting positivt. Vi har en fackligt politisk grupp med. Den kanske
1: du kan berätta lite om. Mm, alltså de jobbar ju med att ta fram material, men också att påverka politiker i de frågorna som vi i våran avdelning tycker är viktiga. Kanske för vår region, alltså för vår avdelning. Vad är det som påverkar våra medlemmar? Det kan vara trafikfrågor, det kan vara... Eh, miljöfrågor, det kan vara ja, alltså kollektivtrafiken och det är de frågorna när du jobbar med att jobba direkt mot politikerna att påverka. Det kan vara från att skriva motioner det kan vara för att bjuda in politiker och, och, och alltså ministrar och se verkligheten liksom så här ser det ut på våra arbetsplatser
0: Och alla politiker besök ni i Lukas mm, precis Det tycker jag är imponerande
1: Ja, ja men absolut och då, politikerna vill ju inte komma ut på arbetsplatserna för de vill ju se hur det ser ut och oftast ser det bara att vi också måste sträcka ut en hand och säga Men kom till oss
0: Ja, och få företagen att acceptera att politiker kommer dit För det är ju inte alla som gör det ja, Det är precis. väldigt många företag som säger nej när ni får inte ta ut några politiker till vår arbetsplats mm.
1: men, men det handlar om att bygga de här relationerna med företagen För företagen inser ju också liksom att näringspolitiken för dem är också intressant Och att politikerna även lyssnar på dem
0: Det är jätteviktigt Och vi har haft ute EU-parlamentariker, ministrar och allt möjligt ute i våra arbetsplatser Statsministern. Statsministern till och med. Jag tycker det här är helt fantastiskt att vi kan ha detta. Verkligen, man kan verkligen som medlem få se till de här människorna vad man tycker och tänker. Och det är många blir chockade när de ser hur litet det här steget i Stockholm är. För det tänkte jag själv först allt Att det var så långt upp till Stockholm. Tills man började det här fackliga engagemanget. Och så börjar man inse efter två, tror att alla de här politikerna jag ser på tv de de träffar jag ju rätt ofta. Mm. De stöter jag på och inte bara att jag stöter på dem och ser dem och de går förbi en, utan jag har möjlighet att prata med. Dem. Jag har möjlighet att säga vad jag tycker och tänker. Och de kommer till våra möten dit man som medlem kan komma in och bara säga hej och bara sitta ner och lyssna och man har rätt att räcka upp handen och säga vad man tycker och tänker. Det är ett väldigt litet och steg de lyssnar Ja, och vi har till och med medlemmar ute på arbetsplatsen som har sagt ja, de politikerna i Stockholm de bryr sig inte om oss eller de ser inte oss Och så säg man de inte skriver motion och så skriver de motion, den lämnas in. Någon månad senare är den uppe i riksdagen. Mm. Det är så jävla litet det här steget om vi bara tar vara på det.
1: En intressant grej dock med det här med att företag nekar. Det är väl när, jag vet inte när det var, men det var Palme i alla fall som blev nekad och komma in på en väldigt stor arbetsplats här i Göteborg. Och så går det en liten äh, litet vattendrag utanför här. Och då satte de Palme i en äh, rådbåt med en megafon <laughs> utanför. Och så bjöd de in media då. att Här nekades Palme komma in. Ja. Sen fick politiker alltid komma in på den arbetsplatsen efter det.
0: Är det en större industri eller? Det är det. Mm. Den, då vet jag vad du pratar om för vattendrag. Där. Jag har själv padlat kajak många gånger upp ner. Jättefint. Säveån heter den.
1: Mm, men inte haft en megafon.
0: Inte haft en megafon. Men det kan du kan jag med mig nästa ja. gång. Så kan jag hålla lite medlemsutbildning. Hålla lite
1: ja. låda så att säga.
0: Ja. Mm. Vi har pensionärsverksamheten också.
1: Mm.
0: Som jag inte kan så mycket om.
1: Nej alltså. Det... Jag ser
0: att han kommer med sina ägg ibland. Med sina ägg? Ja. Har du inte sett det? Nej, det är för ibland det. när man har utbildning så kommer det en massa pensionärer. Och de har en jäkla massa ägg med sig. Jaha. Det måste vara hundratals ägg.
1: <laughs> Därför är det sådana äggkyvar. Nej,
0: nej, nej. De har ett PRO-möte. Jag, jag misstänker att det är så här: att några av dem har lite höns. Ja. Och så tar de med sig äggen och så delar
1: de ut. Alltså, bara så. Och det är konkurrensverksamheten. Har vi någon annan kommit till i säg? <laughs> Nej men alltså pensionärsverksamheten Det är ju PRO-verksamheten det, det är att man ska sysselsätta sig när man går i pension Alltså det finns ganska mycket så alltså Mycket erfarenheter, men även medlemmar Och man diskuterar, man gör roliga saker Det kan vara middagar, det kan vara att man åker stenar båten Tillsammans, som man åker där i Göteborg Då mm. äh, i Stockholm så Det finns så andra båtar man kan åka <laughs> Och kan man line eller ja. Äh, ja, lite sådana, de hittar aktiviteter Kurser som man tar upp träffas en gång jag det, tror jag
0: och många av dem engagerar sig enormt mycket i andra grejer i samhället också så det är ju inte en sån här att det är inte bara att de går dit och har trevligt att fika med varandra utan jag vet att de går dit och så har du med i den föreningen, vad roligt ja, men, häng du med och hjälp till och så är man runt och hjälper till med ungdomsorganisationer politiska organisationer som alltså hjälper till med lite allt möjligt- i samhället som faktiskt är jättenyttigt. Jag tycker det är jättekul att se de här pensionärerna- och det är ju det som är så roligt att se är ju att- det är ju någon som är 95 år och knappt kan gå. Mm. Så är det någon som gick i pension förra året- som ser ut att vara 49 liksom. Mm. Så det är en stor spridning på det. Ändå har de så jäkla kul ihop att hitta på grejer- och faktiskt påverka samhället till det bättre hela tiden. Att man inte slutar med det utan faktiskt får Och Man ser ju den här glädjen hos de här pensionärerna- som har varit med länge- när nytt folk kommer in på avdelningen och de kommer in och får berätta för oss om hur det var förr i tiden. Och lite sånt där. Jag tycker det är jättekul. Det
1: finns ju ganska intressanta historier.
0: Och ja, från pensionärsverksamheten då till en verksamhet du sitter med i.
1: Ja, där Jim också sitter med som ordförande. Ungdomskommittén där vi jobbar med ungdomsfrågor och skolinformation. Eh, och det handlar ju om egentligen att... Alltså det är ett jävla effektivt sätt att rekrytera medlemmar till att man kommer ut. För att i skollaget så står det att... Eh, man ska lära sig om arbetsmarknadens parter och vi är ju en part där och vi kommer ut för det är inte svenskt näringsliv direkt. Eh, vi kommer ut, vi informerar dem om deras rättigheter och villkor de ska tänka på när de sommarjobbar. Och det är ju egentligen lite högaktuellt nu. Det kanske vi ska ta nästa avsnitt och handla lite om skolinformation man ska tänka på när man sommarjobbar. Eh, vad man ska tänka på när man ska sommarjobba svartjobb, vad är skillnaden hur fungerar det i Sverige med fack och företag? Vi delar ut checklister och lite sådana grejer Sen har vi också andra verksamheter där vi liksom försöker lära ungdomar Precis det vi precis pratat om där med hur man påverkar Och vi har lite medlemsutbildningar för ungdomar Där de kan lära sig liksom hur samhället fungerar Om försäkringar Men man gör det liksom för ungdomar För det kanske inte är så kul om man är 19 Och går i sin första fackliga kurs och sitter ett gäng 55-åringar där så man försöker hitta lite mellanpunkter där också. Men det skulle ju även fungera att, att man kan gå på andra kurser också.
0: Och ni är ju unga för var allihopa som sitter där. Mm. Och tänker ni, när är man ung då? Vad är ung då?
1: Ja, i våra fackförbund är man ung när man är upp till 30 år gammal. I vissa fackförbund är man ung när man är under 55. Så att det kan ju variera mm. eh, hur det ser ut där. Men 30 brukar man se som LOs snitt i alla fall. I det här fallet.
0: Och nu är det ju så att det är ju den som har tidsat att många ungdomar är ute och jobbar. Har man barn, släktingar, vänner som är ute och sommarjobbar så kan vi väl ändå hänvisa till att man kan gå in på lo.se-ung.
1: Mm.
0: För det är ju ofta inom LO-kollektiven som man är ute och sommarjobbar. Mm. Det... Eller väldigt sällan
1: man sommarjobbar som 15-åring som ingenjör. Ja,
0: eller mattelärare. Liksom. Ja. Det det
1: Banktjänsteman. Bank Banktjänsteman. Ja. Försäkringsanläggare på Försäkringskassan. Polis. Ja. Militär. Läkare. Ja. Ja, det, det är finns en... det andra tjänster vi kommer på? Överbefälhavare.
0: Överbefälhavare liksom. Kommer in där 14 år gammal. Krig mot Danmark. Ja, vad gör jag nu? Då ja. ringer man LO-ung. får man hjälp ändå fast inte är på Ellos avstadsråd faktiskt. Ja. De kommer att hjälpa. Nej, men det, det, det är bra att ha koll på det. ellose ung mm. Så finns det jättemycket information om vad som är viktigt när man är ung. På arbetsplatserna med arbetsgivarintyg och ja, anställningsbevis och allt sånt här och vad man ska tänka på. Och där får man hjälp. För det förväntas inte att man ska ha gått med i ett fackförbund när man är 15-16 år.
1: Nej, men vi erbjuder oftast det som vi pratar om tidigare studiemedlemskap. Det är gratis för mm. de flesta fackförbund. Redaktionskommitté har vi en också. De skriver i vår medlemstidning. För vår avdelning.
0: Du på pratar om tidningar. Vi påminner om att vi missar nyheter i början av avsnittet. Ja, det gjorde vi. Dagens Arbete som gjort den sjukt intressant. Alltså det är nog en av de bästa artiklar jag har läst på länge.
1: Ja, det skulle jag påstå. De är inte i år.
0: Ja, tre stycken killar som har startat en podcast.
1: Mm. Vet du vad den heter? Nej, nej.
0: Fuck you podcast. Lite roligt så, ordvitsaktigt. Sådär. Ja, Åh fan. Fuck med A då.
1: Aha. Ja, då fattade jag. jag tänkte det var lite konstigt först.
0: Ja. ja, men det tänkte jag också först. Vad är det här? Ja. Vem är det de försöker provocera eller vad är detta? Eh, legister, tänkte jag liksom.
1: Ja. Så var det en ordvits. Nej men herregud, mm. det var kul. Och det var alltså i detta nummer som kommer nu i juni. Ja. Så man kan göra på dagens arbete med och så. Man
0: kan göra det på hemsidan. Så är man nu inte som förtroendeval inom IF Metall eller Pappers eller GS ja. så kan man alltså gå in på DA.se. så kan man läsa den online? Nej, men herregud, så fascinerande. Ja, men det visste jag det. Ja. Och då ser man ju även hur studion vi sitter där, och spelar Sprayne, ser ut, någorlunda i alla fall.
1: Ja, och den tillfällas du då? Den tillfällas du. Mm. Men redaktionskommittén i alla fall. Mm. De skriver i våra medlemslidningar. Ja, och då kommer jag in på en
0: ännu roligare nyhet. Jaha. Våran redaktionskommitté. Ja. De har ju inte oss. Ja, det har de. För de gör ju också en tidning. Som är lokalt för oss i i tal Göteborg. Mm. Och det vet jag att många andra regioner har också. Och andra fackförbund har. Och det, jag tycker det finns många roliga sådana här namn på de här tidningarna. Och även lokaltidningar som finns på arbetsplatser ibland.
1: Mm. Det ska vi prata om i ett annat avsnitt, tänker jag.
0: Ja, det tycker jag. Men kan inte ni som lyssnar skicka in de här grymma namnen som finns på era fackförbunds lokaltidningar och sådär? Jag, jag försöker komma på någon på raka arm.
1: Livstecken har jag hört. Är det livstidning? Det är en livstidning, vet jag. inte det är en arbetsplats eller vad det är. Jag har bara sett en ja. livstecken.
0: Och vad heter Volvo verkstadsklubb tror jag har fördelan eller vad heter den? Det är ju inte askul egentligen. är det det? Ja det är, kul, ja, det är, det. Ja, det är fördelar bensin. information. Jag vet inte. 15 heter Stockholms. Avdelning 15. Ja. Den heter 15 jag inte det, var så kul. det var inte ordvitt, det är ju inte i Ligger livstecken. Men vad heter våran inte borstning då? Medlemsmagasinet. Ja, det var ju, det är ju det, det är ska faktiskt. Göteborg, det faktiskt. Får vi faktiskt upp. Ja, det här det här ska vi återgöra. det här Ska heta något kul. Ja. Vi kan väl ha det som en tävling här också.
1: Vad ska vi driva att Metallavdelningen i Göteborgs tidning måste ha ett roligt namn. Fuck you podcast behöver lite politiska frågor som vi fuck your podcast kan driva, Vad en ska heta ändå så. Ja. ja.
0: Skicka in förslag ja, skick in sådana roliga förslag jag, jag trodde jag skulle komma på Något av de här allra roliga namn
1: ja. man har sett Vad var det den här tidningen som du hade hette? Vad Hamren och Spiken och Hamren
0: ja. är En byggnadsbantidning faktiskt Den var lite rolig med då ja. kan vi ta en bild på och lägga upp eh, Har du den här sådär. eller? Nej, den ligger på avdelningen
1: mm.
0: Det är Bilklubben som har den tidningen De har säkert fått någon gång
1: Ja, ja den är så rolig
0: Mm. Vad, vad dålig poddradio det här blir när vi sitter och ska ta upp sådana roliga namn så kommer inte på... Ett något. enda. Jag har till och med varit med en med ett roligt namn som ligger i någon låda här någonstans. Uh -huh. Som är en stor låsföretag, svenskt låsföretag som har gjort. De hade något fiffigt namn på sin tidning. Fan. Ja, men ni får maila in dem så kan vi ta upp de här roliga namnen. Mm. Och helt nu er medlemstidning så är medlemstidningen... Behöver ni inte mejla in faktiskt
1: Om inte ni heter det för att det är kul
0: ja, det kan ju vara kul, att fan vad dåligt namn. Det kanske är därför Göteborgs, det kanske är det bästa namnet Medlemsmagasinet ja. För att det är liksom Det ja, var egentligen roligt Vi förväntar oss ett roligt namn ja. ja och det är det som är så kul, det är inget roligt namn ja. Nu börjar jag ju känna att de är genier alltså Ja
1: nu, skicka inte in någonting Det ska ja. jag aldrig förbyta namn
0: Ja, det, den glömmer vi Men skicka in mm. roliga namn på era tävlingar mm. För nu har ju vi det bästa namnet redan,
1: mm. uppenbarligen Mm
0: jag har en stort på det här är ju så klockrent.
1: Ja, om det är på det här sättet nu.
0: Ja. Vi går tillbaka till verkligheten nu. Redaktionsdommitiden. De håller på med våra tidningar och gör reportage till det. Sköter Instagram, Facebook-sidor och lite allt möjligt. Sådär. Och skickar in insändare till tidningar och lite allt möjligt. Fy debattartiklar? Ja, och där tror jag att eh, olika fackförbund jobbar väldigt olika. Så att skicka gärna in vad ni gör i era förbund, vad ni gör i era avdelningar. Det är jättespännande. För sånt här tror jag vi verkligen behöver bli bättre på. För det, är det man oftast hör från medlemmarna är att man inte ut i tillräckligt många. Mm. Kanske också var en av anledningarna till att vi drog igång de här podcasten. att det behövs fler olika typer av sätt att nå ut. Vi har en jämställdhet och mångfaldskommitté. Och de jobbar ju med, ja, det hör man ju på namnet, jämställdhet och mångfald. Men alltså stötta klubbar i det här arbetet och utbilda, även köra seminarium där. Och så alltså, har man kört massa olika typer av grejer. Och det handlar inte bara om det här som vissa medlar om, vad får vi jämställdhetskommitté som bara jobbar mot kvinnornas rättigheter? Nej, men det är absolut inte. Vi jobbar mot jämställdhet för allt i samhället och mångfald. Alltså bland annat har vi en kurs som heter Läs för mig pappa. Mm. Som faktiskt handlar om att pappor ska läsa mer för sina barn.
1: Mm.
0: Så man tittar ju faktiskt på allt i hela samhället. Och försöker göra samhället jämställt så att alla ska ha samma möjligheter
1: Men även att utbilda de här klubbarna som du pratar om I för att alla företag ska ha en jämställd mångfaldsplan Man utbildar hur man utformar en sån exempelvis Men man deltar också på 8 maj Exempelvis där det finns demonstrationen för Och 8 maj, vad är det för då? Ja, det är ju internationella kvinnodagen Ja,
0: Jag tror det var 8 mars
1: Det är det ju ja, okej. Okay. Ja, det... ja. Ja. Ja, 8 mars deltar man på Eh, och på Pride exempelvis att Man är med och visar upp Att vi från facket tror på alla människor i lika värde Så även på jobbet Absolut,
0: och hjälp till här alltså Med idéer och tankar i lönekortläggningarna Som vi ska göra, för det ska man ju sitta med i Sverige Och mm. faktiskt titta på hur är Löneskillnaderna på företaget man jobbar Mm. Och jag läste på Instagram här om häromdagen eh, Något fackförbund som hade gjort en stor lönekortläggning På sin arbetsgivare och började prata om att Nu börjar vi närma oss eh, jämställa löner Det var fantastiskt och det var fortfarande så jävla långt kvar Och det är sådana grejer man känner att gå in och ordna upp skiten nu liksom. mm. Det finns inga skäl till att det ska vara skillnad alltså, Sen kan det vara lönesystem Som gör att olika individer tjänar olika med pengar Men lika lön för lika arbete För helvete, säger jag
1: Ja, men det handlar också om hur man prioriterar när man ska utvecklas Och vilka som får till, möjligheter Ja, men precis och
0: sådär. Så allt sånt här hjälper dem till med. De tittar även så att vi har ju kongressmål satta för jämställdhet och mångfald och handlingslinjer i vårat förbund. Och det tittar de på. Sköter vi det? Är vi på rätt väg och sådär? Och hjälper till att assistera det arbetet? Internationella kommittén då? Mm. Det är efter att ha lyssnat på de här nyheterna som vi tog upp i början av det här avsnittet Så förstår man ju verkligen syftet med att vi måste jobba internationellt också
1: Ja, men alltså i alla fall i vårt fackförbund så har vi ju ganska många stora koncerner Som är internationella, exempelvis det Jag jobbar i ett internationellt bolag och... mm. Ja, ni det finns är...
0: över många delar av världen
1: Ja, Jim jobbar också på ett internationellt bolag Du jobbar på ett internationellt ja, bolag Även
0: vi har expanderat stort i Europa i år ja. Eller i år de senaste åren
1: Och det handlar om att hjälpa företagen att sätta upp uh, European Worker Councils Alltså ett EVC, alltså ett, ett, ett fackligt företagsråd det ska finnas kanske för Europa eller för världen där man försöker liksom samverka och att det, det ska finnas att man ska uppnå vissa ja, gemensamma mål att man ska ha pensioner och semester. Sen kan de särskilda sig för man har olika avtal i världen men att det ska finnas och att det ska inte stå liksom och stampa på att ja, men vi har semester i vårt land liksom, där vi bor och då har man inte de andra länder och därför lägger man mer produktion där.
0: Och stärka samarbetet mellan fackliga organisationer för att man Precis som man gjorde här, man använde oss arbetare mot varandra så gör man det likadant med andra länder mot varandra. Det vet mm. jag ju att jag har hört att du pratar om för ett par avsnitt här att det är så viktigt att kolla på ekonomin för annars kanske de sitter och hävdar att ja men fabriken i Tjeckien går dåligt, därför kan vi inte höja löner i Sverige och så säger de likadant till Tjeckien. Fabriken i Polen går dåligt, därför kan vi inte höja löner i Tjeckien och i Polen säger de fabriken i Sverige går dåligt och så går det bara runt och runt och så tror vi överallt att ja, men då ska vi inte höja våra löner. Mm. Så det är enormt viktigt. Och ja stora internationella företag, de lever ju konkurrensutsatta över hela världen också. Precis. Där är ju jag lite skyddad i min yrkestitel. En läkare är väl väldigt skyddad också. Man transporterar ju kanske inte vem som helst tvärs över jorden för att göra en mindre operation. Nej, exakt. Men vi har yrken som ofta inom industrin, som är extremt... Eh...
1: Men även att utbilda fackförbund, alltså det gör de ganska mycket också. Våra norrledning har haft ett eget projekt i Serbien exempelvis. Ett kvinnoprojekt där man försöker få uppmana kvinnliga förtroendevalda.
0: Ja, och vi har haft andra projekt i Serbien också, en facklig utbildning lite här, som jag har varit och pratat för. Så att det, vi gör massa grejer över hela världen och det är allt ifrån Filippinerna, Thailand har vi varit i sista tiden, Serbien. Jag berättade om ett samarbete med Sydafrika eller södra Afrika, får jag rätta mig själv igen här. Så det är ju runt omkring i ja,
1: Men det här är vi alltså på avdelningsnivå då liksom Och det, det är ju inget fel att man har det på andra fackförbund tycker jag. Det tycker är ganska bra i att man jobbar med de här sakerna.
0: Ja, mycket av de här projekten sker ju i samarbete med andra fackförbund också mm. runt omkring. Vi har en bemanningskommitté. Och det tror jag inte så många fackförbund har.
1: Nej, det är nog lite unikt ändå. Så.
0: För att bemanning är ju inte så stora inom alla branscher. Sen så kanske man kan säga så här att Sveriges ingenjörer de tror jag arbetar jättemycket med det här med konsultverksamhet och stöd och sådär. Ehm, och vi kallar ju detta bemanning eftersom bemanningsavtalet är det våra hela man jobbar under. Och har ju inte riktigt de här kontrakten som man kanske har som konsult på ett, om man är ingenjör och liknande. Utan det brukar vara lite skillnader för dem som är under arbetarkollektiven. Mm. Så där har vi satt ihop en bemanningskommitté som ska vara mentorer för förtroendevalda som vill engagera sig ute på ett bemanningsföretag. För du har ju inte riktigt den anställningstryggheten på samma sätt i ett bemanningsföretag. För är man uthydd, och jag är uthydd till Sebastians företag. Och så vill jag engagera mig fackligt där och behöver ta ledigt från det jobbet. Då finns det en chans att Sebastians företag säger att vi vill inte ha hit Isak längre. Mm. Ni kan skicka någon annan Isak. Jättekul
1: att Isak vill vara engagerad. Men det kan vi inte ha för vi behöver vara med den här 100%. procent.
0: Ja. Och då åker jag tillbaka till mitt bemanningsföretag och så säger de att ja, men vi hyr bara ut personal till Sebastians företag så att eh, tyvärr har vi ingen plats för dig. Det. det blir en arbetsbrist.
1: Mm. Så det är ju sätt att organisera bemanningsanställda. På ett annat sätt, man ringer dem kanske mer för att det är lite svårt att veta vad de är för dagen. Så vi ringer, eller vi, de ringer bemanningsanställda, eh, frågar vart de jobbar för att också kartlägga vilka företag har inne bemanning och löner och villkor där.
0: Och bevaka de här GFL-erna som det kallas i bemanningsavtalet som är egentligen världens enda avtal för bemanningsanställda. Mm. Eller världens enda kollektivavtal. Och GFL står för genomsnittligt förtjänstläge. Ja. Och det betyder att när jag är ute ska jag snittlönen i den grupp jag är arbetar för. Och det här kommer vi gå igenom när vi kör ett bemanningsavsnitt med Karolin. Mm. Men det här bevakar dem och att framförallt medlemmarna har koll på hur man räknar ut sin GFL själv. Så man inte bara litar på att någon annan har gjort det och så tror man att allt är frid och fröjd. Och så tycker man att det var i alla fall bättre om vi hade på det andra stället att jag var på det. Det var ännu sämre. Och så har man gått miss om flera tusen i månaden. Mm. För det är väldigt många företag man kommer ut på mindre företag där de från bemanningsföretagen tjänar sämre än vanliga personalen Och då är det lönedumpning. Det ska vi inte ha. Nej. Bemanningskommittén sysslar också med arbetsplatsbesök. Alltså besöker folk som jobbar här och pratar och värvar och lär ut till vad facket är och vad man gör för de bemanningsanställda. Och hur de kan börja engagera sig själva för att faktiskt göra ännu mer. Mm. Till stor del får de ju göra detta vid att de kör ringuppsöker. De ringer runt för det är väldigt svårt att hitta vart de här bemanningsanställda är någonstans. Och även om du har tillåtelse att gå in på bemanningsföretaget så är det inte säkert att du har rätt att gå in på företaget dit de är uthyrda.
1: Nej, för de kan vi uthyr i en annan bransch. Ja, inte vi har avtal exempelvis. Precis,
0: helt andra avtal. Och där har ju vi jättetäta samarbeten med exempelvis transportarbetarförbundet, handels, handels. Alltså för andra fackförbund som också har bemanningspersonal för att ofta jobbar man på ett och sen man huter till ena dagen kan man vara på handel och nästa dag på transport, och nästa dag på IF Metall eller något annat fackförbund. Har vi missat någon kommitté vi har på avdelningen nu? Det tror jag inte att vi har. Det var i alla fall de här vi gick igenom under budgetmötena vi hade. Mm.
1: Och det här, som jag sa i början här, liksom, det här är ju till för att du som lyssnar ska få kanske en idé av att du vill engagera dig på avdelningsnivå. Eh, och det här är de frågorna man kan engagera sig i, det finns säkert mer. Har ni andra eh, grejer som ni jobbar med på er, era fackförbund som inte vi gör? Så får ni gärna höra av er så, 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 så läs gärna upp de grejerna här. För det, jag tycker det är bra att vi får den här spridningen sinsemellan så att vi ska jobba med gemensamma saker. För jag vet inte så kan jag tycka att det ska finnas någon likhet mellan olika fackförbund. Jag menar inte jag liksom att tjejmar om man inte har de resurserna i sitt fackförbund att kunna göra sådana saker, men jag ser ändå så att vi ska jobba på samma sätt ändå, för att jag ska veta som medlem att ja, nu byter jag till IF Metall och då funkar det på det här sättet, sen byter man till Handels och då ska det vara exakt samma sätt som funkar på något sätt där så att man ska inte behöva lära om ja, men det funkar så här hos oss och så här funkar det hos dem, det ska inte vara för stora skillnader.
0: Absolut. Så hörde ni någonting när ni tyckte så här, men fan, det där låter ju kul internationell verksamhet eller GMO eller vad det nu kan ha varit det där låter så spännande. Få kontakt med det fackförbundet ni är med Bara tala om, hej mitt namn är Vad det nu är Säg ni ert eget, ljug inte där För det blir jättekonstigt
1: Ja, Eller Fyll fyller namn som jag Fyll namn som jag... <laughs> Utan ni säger era vanliga <laughs> namn
0: givetvis. Och så talar ni bara om Jag är jättesugen på att höra mer Om det här med Redaktionskommittén jag, gick en liten, jag har gått en jurist, så jag var en journalistutbildning till och med, men jag jobbar inom det här yrket nu. Mm. Jag skulle jättegärna hjälpa till att skriva artiklar eller vad det kan vara. För det vet vi att det finns jättemånga. Eller jag pluggar till just nu vid sidan av, jag bara extra på ett företag. Mm. Och är därför medlemmar man säger, hör av er till era faktorbud, för de vet ju inte vad alla kan. Och det händer ju ibland att vi tar in PR-firma för att göra en sak eller någon grafisk designer som ska designa något. Och jag vet att vi har massa medlemmar som kan sånt här. Som mm. kan göra ett jättebra jobb. Jag har ju själv suttit personligen och gjort massa foldrar och affischer till flertalet fackförbund och sådär. Och då gör jag det på min vanliga snittlön på facklig tid i princip. Istället för att vi anlitar ett PR-bolag som gör detta. Jag tror att vi kan skapa väldigt mycket själva. Och det
1: här slog ju mig nu också att jag har ju faktiskt lovat GS Väst att du ska göra en folder om våran podcast. Då.
0: Och det ska jag göra. Nu har jag semester nio veckor. Jag har alltid all tid i på mig att göra detta. Det kommer jag inte få betalt för att göra när det är vår egen podd. Ja, nej. Nej, men så har ni specialkunskaper som just ni är duktiga på. Eller så, ni behöver kanske inte vara duktiga på det. Ni kanske bara behöver vara bättre än snittet. För jag ska inte säga att jag är jätteduktig på det. Men jag kan grunderna i det. Och då kan man hjälpa till med sånt här. Och det kan göra hur stor nytta som helst för er fackförbund. Mm. Eller bara att ni känner att jag vill engagera mig mer. Jag vet inte vad. Jag bara känner att jag har ett stort engagemang. Jag vill engagera mig. Jag vill göra mer än bara det jag håller på med. Kontakta era fackförbund. Mm. Räck upp handen, säger jag vill. Förvänta er inte alltid att någon kommer att ställa frågan till er. Det brukar jag alltid säga till folk jag håller kurs för. Hör ni nu någonting ni tycker är spännande? Säg till, det här vill jag gärna vara med och bidra till att hjälpa till med. Sen behöver man ha respekt för hur fackförbunden är uppbyggda hur era organisationer är uppbyggda med klubbar hit och dit att det kan vara flera stycken på samma företag som vill engagera sig och då kanske inte alla kan åka iväg och göra allt hela tiden utan man får ju givetvis ha en diskussion på sin arbetsplats som är sin avdelning och sitt förbund vad som är skäligt och sådär mm. Men jag tror att de allra flesta som räcker upp handen och säger att det här vill jag hjälpa till med jag kommer att få göra det Så gör det det är mitt medskick till den här härliga sommarveckan. Och sen är det kul också. Fantastiskt. Man lär sig så mycket. Jag tror jag har lärt mig mer på alla de här uppsökerierna än på alla utbildningar i alla fall.
1: Ja, jag tror fan det också det Man får sätta in sig så mycket. Ja.
0: Och det här var väl egentligen det vi tänkte med dagens avsnitt. Och nu går vi in lite i semesterperioder och så här. Vi har för avsikt att släppa något avsnitt till här. Mm. Sen kommer vi ha ett, ett sommaruppehåll. För även vi har tänkt ha lite grann Och det tycker jag att ni kan oss. Det tycker jag. För, och det tror att de gör och Ja, det tror jag också. Det, de är säkert redan trötta av oss för det här laget. Ännu, så att, så mm. det är nog skönt att få ut honom oss ett par veckor här. Nu och är den det. som väntar på något gott väntar ju ett tag till. Ja, ja.
1: så är det ju. Nu är det ju 7000 grader här. Men jag tycker att vi tar lite en liten paus. Så nu har vi en liten grej. Ja, vi ska får... avsluta med roligare. Ja, det tycker jag.
0: I, på temat självkänslan. Ja,
1: men jag tycker det är ändå så säkert... Vad som bara kan kännas som en miljon grader i det rummet. Jag tänker att vi tar, du och jag tar en liten paus. Aha. Och den kommer ju ta en tid. Och då som Isak brukar säga att du som lyssnar har inte gjort någonting av världen under den tiden. Jag... <här> <här> ja, jag sa det
0: en gång och jag har bett om ursäkt. Både till lyssnarna och till dig och till mig
1: själv. Ja, ja. Men vi, vi gör bara lite sånt här. Ett litet klipp här nu liksom. Ja, och sen har vi en rolig grej. Och sen har vi en rolig grej. Så nu säger jag ordet klipp Ja ah, ja då klipper vi här mm. Ja nej men nu är vi tillbaka igen här då. Eh, och, 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 och då tänkte jag lite så här. Jag har ju varit borta några gånger Jim har varit borta några gånger Och när jag var borta så har du ju pratat väldigt mycket ledarskap Ja Eller hur? Ja Och då har pratade pratat om självkänsla
0: Ja var inte du med när vi körde självkänsla? Det
1: kanske jag var till och med det tror jag Ja och det är lite så här, det, här det, det är lite det som vi ska ta upp nu. Det handlar lite om det temat om bra eller och självkänsla. Det, får ju, det kan ju vara lite en sån här... Det Så ja.
0: alltså man tänker så här, kan de här individerna, kan de ha bra självkänsla? Eller kan de ha dålig självkänsla?
1: Ninegag då, som är en sån här... Och ja, då tänker de flesta lyssnar bara i Ninegag. Ja, det är ju en sån här meme sida eller om man ska säga. Det
0: var det från början. Från början var det ganska rolig.
1: Ja, nu är bara var... konstigheter. Och I alla bok... fall
0: hälften av allt som lades upp var ganska roliga. Såna här bilder som ska vara ironi, komedi... Parodier, eller allt möjligt Ja, sånt nu vet jag inte vad det är Nej, det har jag spårat ut Och nu är jag på allvar Jag kan sitta och scrolla här i en halvtimme Och hitta en rolig grej av Ja, jag vet inte Ja Ja, jag med. Det, det, och, Men det är en sida som är till för att lägga ut vad folk nu tycker då är roliga bilder. Liksom.
1: Och då är vi, ibland lägger vi upp bilder som ni vet på vår Facebook-sida. Och då har ni ju sett kanske den här anställd som har skruvat ut en semester i nästa vecka. Och chefen står och så är det en bild på skriet. Liksom.
0: Ja, den här tavlan som Edvard mm. Munch
1: gjorde. Precis. Norska målan. Den lägger vi upp här då på den här sidan. och, och då är, Min
0: tanke är så här. Det här är en sida där folk bara går in för att ha lite kul, titta på roliga grejer... Ja, memes Och vad är det här det är, det är ett meme Och en meme är ju en rolig bild
1: kan man väl säga Ja, som beskriver någonting ja. mm. och, och, och den konversationen Som dyker upp mellan två personer
0: ja, För det första trodde jag inte att alla våra bilder Skulle provocera människor så fruktansvärt mycket Som de har gjort på 9G ja, För det, det kommer folk som, sjukt. som hatar på allt möjligt här nu Bland annat Strindberg Sprätts väl upp här den här gamla kända
1: mm. han Som, som mm.
0: den kallas Gud vad den är hatad. Men, men, men den här konversationen kände vi att den här Vill vi dela med oss just för att visa på det här med Hur viktig självkänsla kan vara
1: Och hur det påverkar hur man beter sig på sociala medier Alltså just det här att alla bara ah, Men om vi bara förbjuder nätrollen då ja. ja Men om vi lär ut folk god självkänsla istället
0: Det hade kanske varit en lösning
1: Nu är han lite proviserat mina tankar På den här konversationen men det upp jag, jag
0: tror inte lyssnarna kommer tänka så mycket annat Nej och det är någon form av tragikkumik i detta. Vi kommer inte tala om vilka individer, att det är vad de heter och sådär.
1: Vi har valt att kalla ena person A. Och person J. Mm.
0: Och jag kommer att läsa person J. Och jag kommer att vara person A. Så kommer ni få höra den här konversationen som har blivit här på en bild.
1: Vad fan är det för kneg du har då? Blir ingenjör eller något fett chill? Alla chefer bara chill och sånt, vet du. Man ska göra vad fan man vill. Får jobba hemma lite språdiskt och även innan corona. Ja, med ditt
0: språk så antar jag att du jobbar som sanitetstekniker och anser dig vara ingenjör.
1: J, ja. jag skrev ju så här för att skämta, fattar du väl? Antingen har du Aspergers. Ingenjörstiten kidnappades av många 740 tekniker. Men jag är utbildad på KTH, så en riktig ingenjör. Ja,
0: du säger bara att du skämtar, men skriver fortfarande som en särskolad femtitalist. Mm,
1: bra försök, Mr. Ingenjör. J, ingenjörer skriver inte, vi räknar och så vidare. punkt, 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 punkt. Varför tror du att ingenjörskap har med svenska språket att göra? Dessutom är jag it-ingenjör. Det är verkligen en ny värld. Förr i tiden var ingenjörer bildade överklassmänniskor. Idag kan ingenjören vara en så kallad neckbread. Inte för att jag är någon, men jag skiter i skrivande eftersom jag konstruerar viktiga saker.
0: Ja, indirekt har det dock det. Då du, du som bekant stolserar med att du är utbildad vid KTH. För vissa har betydelsen av det minskat markant i historien, Ungefär som att kalla sig IT-ingenjör.
1: J, vad spelar det för roll? Jag är it-ingenjör och är nöjd med mina 45k i månaden Efter corona vill jag arbeta i Danmark Där tjänar man lätt 65k plus. Mina chefer klagar inte På min skrivstil, min flickvän Klagar inte, mina hobbies Klagar inte, jag har ett bra liv Och arbete, hur jag skriver på Nangag spelar ingen roll
0: Ja Faktum att du bara ligger på 45 Förklaras med att ditt sätt att skriva en annan ligger ju redan på 52, innan årsbonusar och så vidare, utan att vara IT-ingenjör. Men ändå jobba inom IT. Men är du nöjd så är det kul för dig.
1: <imut painful> <mys> »Yes, haha, är det den bilserien jag pratar med? Min far fick ut det dubbla du kommer tjäna under hela din livstid på en dag när han sålde sina andelar i ett företag. 3 miljoner fördes över till mitt aktiebolag det jag kan plocka ut lite då och då för 20% skatt. -gubbe. Så din pengakommentar rör mig inte nämnvärt. Du kommer aldrig ha riktigt pengar som anställd ens om du känner 100k. Sen har jag arbetat tre år och kommer att tjäna mer än dig i framtiden. Men lägg ner på 60-70% då jag inte kommer behöva arbeta mer än så. Gi förresten, du är en levande parod, Den fega svenskan använder följande taktiker för att mopsa upp sig. 1. Klagar på motståndarens sätt att skriva. 2. Skryta om sin patetiska lön som anställd löneslav. Du prickar alla punkter alltså. Jag föredrar faktiskt invandrare här över svenskar. Invandrare baserar inte sin existens och identitet på en slavlön- och skrivstil.
0: Ja, så du lever på din faders pengar. Antar att det var samma pengar som köpte din examen då, smiley gubbe. Det var du, min kära särskolestudent, som drog in oss i lönebilden. Det var sedemera även ni som fick skolskap i ömsken av att en yngre förmåga, inom parentes läs jag, tjänar ofantligt mycket mer än ni. Huvudpoängen här är fortfarande att folk med bristande utbildning inom parentes redaktionens anmärkningar er skriver som krattor, något ni påvisat flertalet gånger. God afton på er, herr lågavlönad ingenjör.
1: Smiley. J. Lågavlönad. Så fort coronan är över känner jag mer än dig. Sen är ingen av oss lågavlönad då vi ligger en bra bit över medel. Men fortsätt, tramsa. Sen baserar jag inte hela min identitet och existens kring en lön. Jag har tillgång till riktiga pengar och det har inte du. Men det gör inte mig glad. Jag har andra mål i livet då pengar aldrig har varit ett problem för mig. J. Ingångslönen för en ingenjör i Danmark är högre än din nuvarande lön. Har ändå sina fördelar att bo i Malmö. Hehe. Målet att arbeta 60% kanske behöver inte ens pengarna. Ja. För att
0: vara någon som alldeles nyss gnällde över hur den fege svensken måste hävda sig genom att prata lön så har du riktigt dålig koll på ironi. Det finns inga fördelar med att bo i Malmö. Ja, vi samlar
1: Fördelar med att bo i Malmö Ja det får
0: vi Vi har en lång fortsättning här
1: Ja jag vet, det blir, det blir riktigt bra Åh <skratt>
0: <skratt> <skratt> oh, hela Malmö Får en svänga Åh oh, jag gör ett nytt försök Det finns inga fördelar med att bo i Malmö <skratt> Det finns inga fördelar med att bo i Malmö. <laughs> det, det är bara något ni ursäktar er med för att försöka stå ut. Vidare har ni ingen aning om min ekonomiska sits utöver vanliga inkomsten. Smilegubbe. För kännedom så arbetar jag hemma sedan mars. Där min avtälade 37 timmars vecka utförs under helt fria tider och former. Precis som jag har på kontoret. Av den tiden kanske det är faktiskt 15-20 timmar som i verkligheten ägnas åt arbete. Men du får en styrkekram. Efter du så uppenbart skriker efter att bli bekräftad. smiley Ji,
1: J, ja, om du öppnat en bok under din ungdom så hade du insett hur patetisk du är. Du är så värdelöst att allt du har att komma med är en lön och ditt arbete. Du ser dig själv som en försörjare och inte en fri man. Eftersom du är så kass så måste du skylta med bilar, lön etc. Det mest tragiska är att det inte är något speciellt att vara anställd än som man känner 150k i månaden. Du kan bara skryta om att du äger andelar i något större företag etc. Min far har gjort det, min svåge gör det och jag kommer göra det i framtiden. Det är... Inom situation riktiga pengar som har tagit dig en livstid att spara ihop fattigapp. Sen är det ingenting jag skyltar eller skryter med. Jag ser mig inte som en försörjare. Folk vill vara med mig för vad jag har att erbjuda mig utanför försörjarrollen. Och jag kan tyvärr inte säga samma sak om dig. Du är en lost beta är försörjare som inte ens är bra på det som är din pitch. smileygubbe. gubbe. Nytt inlägg. J. Min far fick på en dag. En dag mer än vad du kommer tjäna under hela din livstid. En banköverföring. Haha. Och du tror jag bryr mig om pengar. Utöver det så kommer jag tjäna mycket mer än dig. När jag arbetar i Danmark och bor i Sverige. I framtiden kommer jag troligen ha köpt in mig i min svågersbolag och knappt arbeta alls. Om ens någonting. Istället kommer jag göra det jag älskar. Sprida kärlek till världen, vänner etc. Jag kan göra det för jag behöver inte ens arbeta då. Du är en löneslav och kommer vara så resten av livet. Du är nöjd med att slava för någon annan och tror att smulorna du får är något. Det är ingenting. Som sagt, människor som är något får mer på en andelsförsäljning än vad du får under hela din livstid.
0: Ja, Återigen, ironin går förbi dig flera mil över ditt huvud. Det är underbart att se,
1: Smileygubbe. gubbe. Ax, så synd. Punkt. J. Ja. Du är en beta-mail-provider. Googla på det. En försörjare. Inget mer. En bricka i spelet. Jag tror du är riktigt bra på något som du glömde bort lite. Ett intresse du haft. Utforska det. Och bli en man som är mer vänlig och inte attackerar människor. Och försöker vara bättre än dem. Du börjar med att hacka på min skrivstil och så vidare. Fortsätter du? Det är ett tecken på att något är fel. Du har ett behov av att känna dig bättre än andra. Vilket är en feminin beta-egenskap. Jag rekommenderar meditation. Där finns det så mycket att lära. Och du är helt ignorant och omodveten om vad som drivs av samt dina svagheter.
0: Fuck you podcast, kommenterar. Jag tycker ni ska lyssna på avsnitt sex om självkänsla båda två. Hjärta, ni kommer skratta åt detta om ett par år. Hjärta, hjärta, hjärta Ja, Sebastian Vad säger du om den här Nej, Jag
1: finner inga ord det, här, faktiskt. <laughs> alltså, det har ju varit inte så lätt att spela in det här alltså. Den här konversationen med de här två människorna Har ju varit helt fantastisk mm. Viktigt att påpeka Det här är ju inte en konversation som var i tio minuter Nej, den här konversationen har pågått I fem veckor mm, Att de bråkar med varandra ja, ja Och det är ju så fantastiskt att de tar en liten paus Sen är de sura på varandra igen så håller du på så Några av de här skiljer det ett par dagar Mellan de här kommentarerna mm. Har de sitter hemma på sin egen kammare liksom Och bestämt sig för att eh... Alltså om vi säger så här, Idag är det den 27 juni mm. Och konversationen börjar den 20 maj mm. Det är tag. Det är ett tag
0: Och vara så arg på varandra här Och menar, min favorit, eh, mening i hela den här är Istället kommer jag göra det jag älskar, sprida kärlek till världen Och i meningen efter, du är en löneslav och kommer vara så resten av livet
1: Ja, han har också börjat med att säga att han är värdelös den här killen eh, Titta mm -hmm. tillbaka Väldigt intressant eh, grej Och det är det här som är vi pratar om med vikten av att ha en bra självkänsla Många av de sådana här bråk... Alltså, det känns inte som att de har någonsin visat någon ståndpunkt. Utan de bara attackerar varandra för att attackera varandra. Ja.
0: Och det är synd. Och så, alltså, det här känner man ju igen från Facebook. Överallt politiska debatter. Går in på fackförbundens hemsida och så ser ni folk bara kommentera skit bara för att liksom jävlas. Mm. Och det är jättetråkigt tycker jag. Istället för att försöka utveckla och göra världen bättre. Och det är ju tragiskt att det blir en diskussion så här. Så alltså, nu ni kommer höra... <klipp> Efterklippen att vi bröt ihop två, tre gånger här. Speciellt den här kommentaren Att det finns inga fördelar att bo i Malmö <laughs> Jag tycker <laughs> det är, <laughs> ja, är vi... Ni som bor i Malmö kan väl Maila in till podden Fördelarna med att bo i Malmö Så ska ni få lyfta upp dem i ett avsnitt längre fram
1: mm. Absolut
0: Sen verkar det också vara Men får en, vi inga mejl så finns det inga fördelar Sen får verkar det vara en de dålig egenskap här också Och ha feminina egenskaper Eller vad Ja, beta-egenskaperna
1: Ja, precis mm.
0: Ja, men det är intressant att se Två personer som bara går till attack Och det är inte direkt eh, någon, eh, någon Violent communication här heller
1: Nej, båda två känner ganska bra för att att säga, attackerar varandra för att de känner väldigt dåligt
0: Ja Och helt plötsligt har båda två en väldigt stor ekonomi Som inte den andra känner till också ja Och det bara eskalerar ja Det är komiskt Mm Ja, men det var ett roligt avslut på avsnittet. Här. Uh -huh. det är ett tragiskt, och vi börjar det tydligt. Vi sitter inte och skrattar åt de här personerna. utan Vi skrattar åt hur illa det kan bli med en konversation när man dels inte vet vad de andra personen menar och det blir liksom hot och det här drar iväg. Det blir, löjligt, man. Ja, det blir väldigt löjligt. Och så tyckte jag att det var så komiskt att det här blir på någon form av skojsida där folk ska gå in för att skratta och ha roligt och vi lägger ut en rolig bild och det slutade ett stort, en stor fade som pågår i fem veckor. <laughs> Blodfärg, ja, Så ni som lyssnar, kan väl göra motsatsen? Kan inte ni gå ut på Facebook och bara skriva lite snälla Tossi, grejer till folk? Till alla möjliga.
1: Kommentera om liksom, någon lägger upp någonting. Gud vad kul att ni gjort det här. Ja. Eller när någon
0: lägger ut något politiskt och det blir sådana här debatter som ibland kommer ut där du bör skriva massa troll. Skriva, håller med. Inte trollen då utan <laughs> håller med den som har lagt ut inlägget. Ja. För det är ofta det här man ser. Vi diskuterar det här om dagen på ett möte att någon lägger ut något, 90 håller med. 5% håller inte med och de syns på mm. nätet. 5% har ingen aning och så de 5% en, ha, ja, men de har väl rätt att få ingen som säger emot dem. För så är mer när så. jag mer håller med
1: och kärlek, ja. mindre du är en beta-mail-provider. Ja. Ja. Det var dagens podd. Det var dagens podd. Följ oss på sociala medier ja. och även nine-gang nu då får man och, väl säga. Och, och, även nine och jag
0: hoppas att ni har en grym sommar. Både ni som ska jobba och ni som inte jobbar. Och härda ut värmen, hoppas jag. Vi har för avsikt att spela in rätt mycket arbetsmiljöavsnitt nu kommande. Hoppas det, i alla fall. Jag vi kommer att göra det. Ja. Men sen blir det blir nästa avsnitt eller om det blir de tre avsnitt eller så Men det är i tanke med våran sommar här nu. I alla
1: fall hösten mycket också. Det kommer det. Mm. Och med gästerna hoppas att de här lättnar nu gör att folk har möjlighet att komma till oss så vi kan komma till folk. Ja, nu har det varit ändå ett par gäster de senaste avsnitten. Sociala medier, fuck you podcast, mail, fuck you Tryck följ så får du alltid det senaste avsnittet. Ha en trevlig vecka. Så avslutar vi med lite Melody
0: och The What The Fuck Singalong. Hej! Hej.